0: Ok, 3, 2, 1...
1: ¡Bienvenidos a Café Comiquero! <risa> ¡Sí! ¡Fuck, fuck it. it! ¡Sí, sí, sí seguirle! Sí, sí, pues, ¡Oh, sí, Dios!
0: Así va no a estar la cosa, porque estamos ahora aquí frente a frente.
1: Es por eso que estamos de buen humor, estamos todos pachones.
0: <risa> Desayunamos, Desayunamos
1: juntos. Desayunamos juntos. Antes, a ver, estos infelices están desobedeciendo protocolos. ¡Ya me vacuné. Yo ya también, Estamos vacunados. Pero... Sí. Hasta el siguiente año nos vemos con un boost, por supuesto, pero... Eh, estamos bien. Pero estamos bien, sí. todos contentos, estamos comidos, estamos juntos. Así que bienvenidos otra vez al café con mi caro tigüito. Estoy <risa> súper contento. Hasta estaba cantando la canción de Rata Rata, ¿no? No sé cómo se llama la canción, Déjame ser.
0: Yo tampoco, pero ya es la ratazón.
1: <risa> la ratazón. Oh, la Dios. ratazón. <risa> <risa>
0: Estás lleno de ratas. <risa> <risa> <risa>
1: <risa> <risa> oh, Adiós. Ay,
0: Martín, tiene la peste, ¿no? <risa>
1: No, 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 yo la transfiero, nada más. Bueno, sí, les da, sí les da peste a las ratas, ¿eh? Pero también la dan...
0: Pero, pero, eh. pero la peste era una garrapata, ¿no? Es la
1: garrapata, pero sí le da a las ratas la peste. Ah, ok. Pero no te la transmiten ellas, te la te transmite la garrapata.
0: Peste bubónica, ¿no? La
1: peste bubónica, la peste sí. negra, que acabó como con el 80% del, de la población en Europa en algún momento. Sí. Damn. Ah, de hecho, ¿te acuerdas cuando platicamos de Sandman? Hace poquito, no, esta, sí, era la peste. No, ¿eh? había, había ahí varios por la, eh, la increí... Muchos dicen que era la, la poca salubridad de, en ese entonces La verdad es que no tanto ¿Verdad? Que no sabían y, y convivían mucho con ratas Pero nosotros también convivimos con ratas Sí, pero no pe así pe pero, no, pero, pero ya sabemos, hay higiene, hay antibióticos O sea, es, es, es distinto Pero sí, no eran tan puercos como decían En Inglaterra sí pero en el resto de Europa no eran tan marranos.
0: Fíjate, hay hora de higiene, hay vacunas, pónganselas, por el amor Pox, de Dios. Desgraciada vacuna. Sí, o sea, eso les va a, nos va a ayudar mucho a todos para que ya, ya empiece a acabarse más este asunto, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Por lo mientras, insisto, yo ya estoy vacunadito, ya estoy pachancito. Vacunadito, muy bien. Vacunadito, todo, todo lindo, así que, pues sí. ¿Ya cap...
0: no te hizo nada, ¿verdad? La de AstraZeneca.
1: Eh, la segunda dosis, no. La primera sí un poquito, fíjate. ¿Sí? La primera estuve un par de días con esta sensación de cuando ya va saliendo de una gripa. O sea, no, no medio fuerte, pero de que ya, ya sientes que ya se va a acabar. Así estuve además como dos días. Leve, leve. Leve realmente, o sea, na nada que me eh, impidiera hacer mi día a día. Uh -huh. Lástima porque tuve que trabajar. <risa> pero, pero bueno, de ahí en fuera. No, y, la, y la segunda no me hizo nada. Así ¿Y a mí que... ninguna de las dos.
0: No, ¿verdad? Eh, pero la mera fue Sinovac. Sinovac. Y ninguna de las dos me hizo nada, así que... Digo, muchos de los que nos escuchan afortunadamente son más jóvenes. Eh, apenas les está tocando a los de 18 y tantos, entonces eh, no dejen de vacunarse. Eh, y no se espanten, o sea, no... O sea, a lo mejor se pueden sentir malitos, a veces no.
1: Pero, pero, si, pero si se sienten mal significa que no les pusieron agüita, así que... Es, sí, eso es bueno, es sí, bueno sí, sentirse un poquito... Y créanme mal. créanme
0: que sentirse mal un día no, super, no es para nada, no supera para nada enfermarse y acabar en el hospital, ¿eh? o sea... Que, no, 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 así para nada. que... Cudos, háganlo. No, eh, no
1: esto es el café comiquero, le está la rul, la mutarrata vacunada del yermo. Porque estás en el yermo, pero o sea. Estoy en el yermo y estoy vacunado. Vale val más
0: la pena las vacunas, ¿no? Sí. Y su
1: amigo Carmix, también vacunado. También vacunado y no sí. del yermo.
0: Bueno, vivo más o menos en el yermo. No más ¿eh? o menos en el
1: yermo, sí, vivo en el yermo. Sí,
0: sí, mi pequeño va en el yermo, pero. <risa>
1: más o menos por más ahí. Más o menos, va. sí. Ver, eh, y este es el Café Comiquero, escúchenos en whatever este, ¿En todos lados? todos lados, es, eh, el Spoofy Ajá, en el Amazon pod, Podcast en, en... Eh, ¿Cómo dijo mi mamá? Este, el, el Spotify no, ¡Ay o sea, mamá! Es... Así dijo mi mamá una vez Está, okay, está okay. muerto de la risa
0: Esa es la versión horny, ¿no? Sí, sí, <risa> sí, sí ¿Por eh, qué no hay una versión horny de Spotify? O sea, bueno,
1: ¿Qué puedes poner?
0: Créeme, no quieres saberlo. Ok, ya, yeah, ese <risa> es un excelente
1: punto. Mejor así lo dejamos. Investiga
0: qué es el, S el ASMR, investiga qué ah, es el ASMR sexy.
1: Sí, no me gusta. O sea, no sabía, o sea, suponía... Ya, ya, ya viéndolo y dije, ¿qué, qué, qué, qué mala imaginación tengo. Claro que había un ASMR, horny Pero el, el normal no me gusta. Soy soy hipersensible a esas cosas. Es que, ¿Sabes cuál es el
0: problema? Que, que hay muchos que hacen ASMR. Ahorita traemos al tema, ahorita cuéntanos. Bueno. Hay unos que hacen ASMR que lo hacen muy a lo idiota. Ah, okay. Que la verdad lo hacen muy mal. O sea, Lo hacen ah, okay. así... ¿Cómo dices? Lo, eh, ruiditos y cosas que son... Molestas. Son molestas. O sea, sí son, y hay gente que lo que hace son narraciones con una voz... No, no así, sino una voz así... Bien. Bien, o sea, como como, como trabajada, que hacen narraciones así como que soothing, o sea, tranquilonas y todo, que esas están muy padres. Esas para que veas si sí, valen mucho la pena. I don't know. Pero, pero, sí. pero en general, o sea, los artists, ASMR, o sea, los... Art que, que put, ya, ya sabes, desde el nombre. Ya desde el nombre y ya dices, ah, oh, pretentious bullshit. Ya desde el nombre y dices, ah, oh, que okay. quiere mi dinero y no se lo voy a dar. Sí, ya de, desde que, honestamente muchos de ellos hacen las mismas tonterías, las mismas dinámicas, los mismos props. Y dices, eh. es todo un mundito, pero poquit poquitos son los que, los que he sentido que hacen cosas interesantes. ¿eh? Ok. Hay, sí, hay no quien hace, unas, hace MR temáticos de, no sé, de Harry Potter, de Star Wars, etcétera. Eh, narra narra como narraciones acerca de padres, esas sí valen la pena, pero hay otros que son nada más de, y así de ¡Ah, váyanse al diablo.
1: <risa> crecí en un ambiente rural, sé cómo comen los cochinitos. No quiero eso todo el día, eh. <risa> o las vacas. O las, vaca los la las vacas. Las vacas. Las son, vacas no se oyen casi. ¿no? Las vacas no se oyen casi, son más canijas, son, son canijas. Sí. Los puercos sí comen mucho así. Eso sí, 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 sí
0: Les puedes acercar un micrófono y se oye igual que ASMR sí, de,
1: de lejos se escuchan bonitos Pero ya, ya mucho tiempo y como que están Que te mastiquen hacia vida, así
0: Fíjate ¿cómo es porque las vacas rumian Sí, exacto Pero de verdad no, no se oye así
1: Sí, claro, lo, la, la dentadura de los animales son distintas sí. La forma de comer alimentos el distintos, sí, claro ¿Qué uh -huh, uh -huh. estábamos? ¿Estás ah, sí, es el mi comiquero, ¿no? Escúchenos en Spuffy, este en Google Podcast, <risa> Apple Podcast, en, en Apple Podcast Audible, Audible ahí andamos, ahí andamos, sí, búscanos, sí. el programa es gratis, no, no no tienen que, nunca vamos a cobrar por, para que nos escuchen nuestras tonterías Claro que no,
0: no, no lo pagarían
1: No lo pagarían, a <risa> pesar no, no lo pagan, y número dos no lo haríamos
0: Sí, exactamente por,
1: Porque no lo pagan Propáguenos, nada Denos algo Denos algo, que sea
0: Unos monedazos
1: Si nos ven en la calle, avítenos unas monedas, no sé
0: Como el meme de Peter Parker, ¿no? la guerra de revitazos entre Stark y Batsy Y el Spider-Man. También, eso se volvió medio canon cuando ¿Te acuerdas de los Avengers de Hickman? Sí, claro Cuando le pidieron a Spider que se uniera Así de, tenemos dinero Ay, gracias por Dios
1: Ay... Sí. Yo me imagino, Tony, ¿tenemos? Ten tenemos me suena más de yo. Que técnicamente sí. ¿Quién más podría aportar? Janet. Janet es... Ah, bueno, es sí. Ella es este, es este socialité y la fregada. Ah, bueno. Ella sí tiene barra Ella sí tiene dinero. Claro, porque
0: ella está fundora las chicas de Girls, ¿no? De... Sí,
1: sí, sí. De, de, de girl de, del laboratorio de Naya. Sí, o sea, ella sí tiene dinero. Ella también puede contribuir. Mm. Thor no se puede traer tantito oro ahí de Asgard o algo. De tacaño. algún lado. De algún, la de algún lado donde hayan saqueado. Eh, o sea. Así
0: de... Torto, toca tu cuota. Ah, un rey. Ahorita vengo, ¿no?
1: Ya. Llega con los de Jotunheim. ¿Qué creen? Hijo de tu... Sí, ¿qué creen? Tengo que seguir mi tradición vikingueando con ustedes, así que... Cállense pa'l talón. ¿Pero quién tiene más valor de todos los Avengers? T'Challa. Claro.
0: ¿Por qué? Porque es el maldito rey de Wakanda, o sea...
1: Sí, exacto, también. puede dilapidar
0: sus recursos, ¿no?
1: Exacto, también T'Challa no puede aportar. ¿Una darle una lana a Spidey? A ver, hijo Cómprate algo bonito.
0: Mira, ten este, este arete de Vibranium. vende y cómprate una casa, ¿no? Algo así.
1: Sí, oh, sí claro.
0: Ya imagino los que pagan impuestos en Wakanda. Ah, mira qué fregón tú. Gra <risas> sí,
1: está bien, ¿eh? Bueno, en el ron de, 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 este, de Tanejas y Coates, uh -huh. de, de Black Panther, hay mucho de la sociedad wakandiana que me encanta. Uh -huh. Porque la, la pinta como él quisiera ver una sociedad en general. Eh, Driving y todo la... Sí, sí, sí. Donde, donde mala onda, así como que. Si sí pagas un resto de impuestos, pero tienes todo pagado. O sea,
0: sí, sí, no, no, no te vas a poner así de que. Te pongas loco por pagar impuestos. ¿sí? No,
1: no, no. Es, es, eh, hacen mucha este. Eh, incluso hasta sale, hasta. Hay unos números, porque estaban saliendo a la par. Eh, de eso y unos de, de Miss marvel que todavía escribió esta J. Willow Wilson, mm -hmm. donde uno de los personajes del elenco de Kamala lo mandan mucho a Wakanda, fue un accidente y su ley tiene seguridad social para atenderlo bien. Y pues ya sí, cada rato le hacen burla de que pues él es, él es gringo y vive horrible, ¿no? Y en jersey espantoso, y en Wakanda tienes la mejor educación del mundo. Y, este, tienes a, derechos humanos básicos. Tienes derechos humanos básicos, pantalones también, si los necesitas. O sea, hay mucho, eso está muy padre, así que... Sí, claro, o sea, los, los, es más, hasta los ciudadanos de Wakanda así de... Que, que el español tiene lana, a ver, juntámonos una lanita para el pobre hombre. <risa>
0: Por cierto, si les interesa el ron de y Coates en Black Panther, eh, va a salir un Omni. ¿A poco? Con todo, todo el... Este, de, bueno, volumen 1. O sea, volumen 1 son es que dos. Va a ser largo, pero sí, este, pero sí todo, todo el ron de y Coates se va a publicar en Omni.
1: Ah, oh, está padre. Sale para el siguiente año. El siguiente año, igual que por el primero. El primero, bueno, no o sé, sea, me, me esperaría el segundo porque el segundo no lo leí. Yo leí el primero. Bueno, está muy bueno. El segundo, el segundo dicen que también está padre, pero es no tengo idea, nunca lo leí. Sí, está creo muy bueno. Me, yo creo que me espero al
0: segundo. El primero con, con todo el arco de Suri estaba muy chido.
1: Sí, ese sí, sí. Es, es buena historia. los sí. chamacos. Sí, sí. sí. Pues ya que estamos entrando en materia, ¿qué más? Este, ¿Alguna otra noticia con mi que pachona que quieras comentar?
0: Sí, ¿sabes qué película? Espero mucho la película de Spider-Man, pero no la de la de No Way Home.
1: <risa> no Way Home, claro, claro.
0: Esa, ¿Sabes? Cuando la salgan, eh. o sea, está bien. Sí, la veré, sí, seguramente. Está nice. Pero no, la, la película que anunciaron que tiene título es Across the Spider-Verse. ¡Eh! La secuela de Into the Spider-Verse. Ahí sí, podemos decirlo. Spider-Verse confirmado. Ese sí.
1: Ese <risa> sí, 100%. Sí, a, aparte a eso le, le tengo un sentido como de cariño... Mm, eh, mm. Eh, de, en tercera persona, o sea, de, de cariño ajeno, uh -huh. porque Chris que trabajó en esa película. Ah, cierto, diseñó. Él, él, es, eh, él fue parte del equipo de diseño de personajes y diseño de no sé qué rayos de, 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 de ahora, Across de Spider-Verse. Así que, sí, claro.
0: Yo espero que ahí se vuelvan locos. Ahora sí, come on, Spider-Woman estaría muy bien. Sí,
1: pongan a Spider-Woman, pongan, pongan a... Miguel O'Hara. Bueno, pongan a Miguel... es parte del... Ese fue el teaser, ¿no? El teaser. Fue uh -huh. el teaser de Miguel O'Hara. Pongan a, a Anya Corazón, a Spider-Girl, pongan a May Parker. Ah, exacto, eh, sí, sí, cierto. Bueno, traigan al Spider-Punk, traigan al, al Spider-Man. Traigan a... Este, su man Traigan a su Traigan a
0: todos. A y toda la onda. Traigan
1: a todos, maldita sea. Come on, se puede.
0: Se puede.
1: Se puede y sí. la gente lo aceptaría sin ninguna bronca.
0: ¿Tú crees que hay algún personaje que, que, que digamos de la, de la versión anterior de Spider-Man, la primera, ¿no? Entonces Spiderverse que podríamos omitir. O sea, si dijera, oye, no me alcanza para tener a todos, pero pues este. Yo sabes oh, a quién digo. O sea, sí me gustó, pero siento que como que. Meh, es el Spider Manual. A la gente le encantó. Vos. Pero siento que no aporta mucho a la trama.
1: Pero a la gente le gustó. Eh, esa es la cosa. Y Nicolás Cage casi casi te va a amenazar para seguir haciendo el papel. Aparte de que el señor Nicolás Cage, pues ya sabes, ¿no? O Se sí, le encanta todo eso. Necesita
0: trabajo para pagar al fisco, ¿no?
1: También. <risa> Así que no sé, o sea, si sí, no aporta mucho. Ok, si sí, no aporta mucho, pero a la gente le encanta. Oye, el IRS
0: está diciendo: Sí, por favor, de trabajo este para que me pague, ¿no? Bueno, <risa> que <aunque> no. <risa> No va a pagar de una manera u otra. Pagar ¿no? de una
1: otra vez. Eh, 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 es rico y famoso. No lo vamos a meter a la cárcel pero por mucho tiempo. Pero va a terminar pagando.
0: Seguramente no se va a hablar de Spider Spider, este Peter Parker
1: B. Peter Parker B va a salir. Obviamente Gwen Stacy. Gwen y Miles.
0: Por cierto, hablando de buen, un shout-out a, a un buen amigo este que estuvo conmigo en el trabajo, ya no. Ya está en otro lado, que se fue a vivir a Mérida. Este, se llama Moshe. Saludos a Moshe. Que me comentó que tiene una niñita. Él es papá de dos niñas. Tiene una niña como de mmm, cuatro añitos. Ama a Spider-Wen. ¿Cómo crees? Le encanta. O sea, no me acuerdo de qué ser animada la vio, pero le encanta y una vez me habló de... Oye, ¿hay algún cómic en español de donde, donde salga Spider-Wen así y así? Sí, como no, ya le estuve explicando, ¿no? Pero, dude, ¿no sabes qué, qué bonito sentí de pensar que hay una niñita ahorita chiquita que le gustó Spider-Wen y que, pues, es una potencial lectora de cómics en un futuro? ¿Eh? ¡Qué bueno! Es así,
1: es pa para eso, digo... Para o sea, eso son los personajes nuevos. Sí, claro, bueno, eso... En general porque salen buenas historias, sí, claro. Sí. Son buenas historias los, sí. los personajes nuevos. Sí, sí, sí. Así que... ¿Para cuándo sale esa? the Spider el siguiente año, ¿no? 2022. 2022 para ir
0: el... Summer 2022.
1: Summer, o sea, en épocas de, de blockbuster. Sí, claro. Pues, ¿Te acuerdas que el año que cuando salió la primera? Fue en diciembre. Fue en diciembre. No, no fue... No fue el, el, evento verán, no ¿no? el evento del verano, ¿no? no fue el evento del verano. No fue el evento de... En la no hay muchos blockbusters. No, las más viejas películas navideñas feas que, que ahorita,
0: De hecho, ahorita la, la, que es, la que se va a traer en Navidad es... Este...
1: No, a home? No home. Sí, o sea... Raros. Siempre había como que un blockbuster por ahí, uh -huh, pero uh -huh. eran... O sea, son la cantidad de block, me refiero a que no es época de blockbusters gener, en, en plural, porque normalmente no hay más de uno o dos. Creo que era de marzo a <coughs> junio, ¿no? Marzo a junio. Uh -huh. Ay, quizá ya julio por darle ahí para que acabara el verano, pero... Eh, en diciembre salían las películas Pues la época que salió de acá, el Señor de los Anillos Harry Potter la este, mayoría de Harry Potter salió salió, ahí. ah ok este eh, las de Star Wars las últimas claro pero son muy pocas lo, las, las así como que si sale tu película en esos, en esas en esas fechas es porque o sea si eres de estudios acá que quieren blockbuster no vas a tener mucha competencia no hay tanta bronca Sí, justo que salga eh, Across the Spider que, haya, que Sony se haya aventado a decir fuck it en verano Está interesante, ¿no? interesante, buena apuesta. Sobre todo porque es animación. Ya ves que en otros lados del mundo somos más civilizados. No hay tanta bronca. No es esa animación, la vamos a ver. En Estados Unidos son más payasos.
0: Sí, tristemente. Incluso, por ejemplo, este hubo gente que dijo, ay, pues solo porque es Star Wars voy a ver este Visions, pero... Y a mucha gente le ha encantado, ¿eh? Pero le hicieron feito al principio, ¿eh?
1: Sí, porque es animación. Tiene mucho ese estigma allá.
0: Desgraciadamente.
1: Sí, acá, digo, en otros lados civilizados del mundo, América Latina, este, eh, muchos lados de Asia.
0: Aquí sí hay releases de anime en cine.
1: Sí, aquí sí. Ahorita aquí la es... locura
0: fue la de Demon Slayer.
1: Aquí es normal, ya sí. es normal. Ya. Hubo un tiempo cuando mi hermano y yo éramos chamacos, ustedes deben de saber, no era normal, eh. Era bien raro, cuando vimos Caballero Zodiaco en cine. Una de, la so una de, de las obras la de... La de Abel. La de Abel, uh -huh. Que estaba padre, <risa> estaba padre la granada película.
0: Que para mí fue de, no manches, revivieron una saga, ¿no? ¿no? No me sabía no me enteraba todo lo demás que había pasado, ¿no? Pero
1: estaba padre. Que estaba padre, o sea, no era
0: tan común. Bueno, cuando yo era niño, y que fue muy raro, fue Massinger Z la película, que fueron como un, un licuadorazo de ovas. Fue
1: un, fue un exacto, fue, fue un pegoste, ¿no? Sí, 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 ah. salía, el,
0: salía el gran Massinger y, ah. y Massinger. Uh -huh.
1: Pero bueno, o sea, no, no era común. Ahorita ya es común. Ya, ya te esperas a que haya ciertas temporadas donde hay... Ah, o sea, anuncian tal película de anime fregona este, en, en las cadenas grandes.
0: Sí, claro, en Cinemex, Cinépolis. Hay una nueva cadena de cines, CineDot, se acaba de estrenar, bueno, se acaba de abrir en México. Eh, pues aprovecharon el bug de lo de la pandemia, de que mm. pues muchos cines, o sea, raro, el complejo ¿no? sigue, pero ya la empresa no existía y estuvieron comprando lugares. El primero está aquí, en Mordor. ¿Está en Mordor? El primerito está en una plaza que se llama Plaza Cuacalco. Ahí está el primero, pero que es un, va a ser más... Va a haber más. Va a haber más, pero sí, ahorita la tó. oferta va a ser que es económico. Pero pues, a ver. Ojalá que... Mira, está bien. Yo Si después de este, que empezamos a recuperarnos más económicamente de la pandemia, hay una nueva cadena de cines, si ya son tres, está muy bien. O sea, creo que eh. creo que vale la pena tener competencias, ¿no?
1: Sí, no me encantó cuando Cine... Cinemex. Cinemex Cinex compró que... a Cinemark. Sí. No me encantó, ¿eh? Sí, exacto. embargo, estaba padre, no una buena cadena.
0: Uh -huh. Ahí vimos... Pacific Rim.
1: Pacific Rim.
0: Vimos, vimos a Del Jira. Ah, claro, no vimos ahí el Chingojira. Creo que vimos ahí el Chingojira.
1: Sí. Ah, oh, Chingojira. <risa> una película. Y ¿Eh? es, pero sí, se quedaron dos. Se quedaron,
0: se quedaron dos, no me encanta esa serie. Cinepolis Rojo y Cinemax Azul, ¿no?
1: <risa> no me encanta la idea. Este, así que sí, yo no sabía que había una, una nueva, o sea, la idea de una nueva cadena, que ya estén este, haciéndose. Me gusta Tiene like
0: como un mes que salió el, el, el anuncio Dije, va. ah, pues qué bueno Ya está en operación Digo, ahorita pues todavía Todavía no es tan seguro ir al cine Pero
1: <coughs> Eventualmente y Eventualmente entre, entre más gente se empiece se vacuna Sobre todo la gente joven Que es la exacto. que más va al cine Exacto, exacto Sí, que, si los, los viejos como Mi hermano y yo Así así vamos, pero De vez sí, en cuando
0: De vez en cuando Sobre todo en la, en la época de la, las cosas más ñoñas, ¿no?
1: Sí pero así sí. que
0: vacúnense para que ya podamos ir al cine todos.
1: Ahí es, ahí es muy este, egoísta mi sentimiento. Vacúnense para que yo me vea beneficiado.
0: Obvio. <risa> Pero sí,
1: Spider-Verse, muy bien. Y Across the Spider-Verse. Apachón. Sí. Ah, ¿Qué más tenemos por acá? Ah, bueno, la comidilla de la semana. Que a mí, yo sí quiero este, decir que sí, brinqué de gusto. Yo este, Cuando me enteré de la noticia a eh, Squid Like a Toddler eh, de que regresa Saga.
0: Por fin. Fin. ¿Cuatro años de, de
1: Hayatus? Cuatro, años? sí, porque se atravesó la pandemia.
0: Cuatro años.
1: Uf. Sí, el, el, a finales de enero sale el siguiente número. Que sería el número 55.
0: 55 y va a ser doble. Doble. Mismo es precio. 42, 44 páginas. Por solo $2.99. $3.99. $399, $399 perdón, perdón. Quisiera uno. Porque, bueno, mismo <ríe> precio. Dije, pues, gracias, Brian iba Y, este, y Fayona. Fayona, por Bueno, hay sí. e
1: Image, ¿no? Hay que ser sí. sinceros. Y ellos dijeron, pues bueno, ya que.
0: Ay, me va a llegar esa fecha y Camite no avanza, pero bueno.
1: Oye, ¿ya leíste todo, Saga?
0: No. ahí lo tengo, <risa> maldita sea, no lo tengo. ¿Lo tengo todo? Si, ¿Tienes no, que no, que, eh, si no lo hubieras tenido, te hubiera traído mis tomos.
1: Bueno, léelo ya.
0: Solo me falta un número, porque fíjate que me pasó algo... Lo estaba comprando en sueltos. Me acuerdo, este, originalmente. Pero después dejé de comprar sueltos y estuve comprando los TPVs, pero... Uh -huh. Me falta un número, que, que ahorita ya no hay ni dónde encontrarlo, y pues a lo mejor compro el TV donde viene porque va a ser más barato que es el número 42 que fue un número que costó 20 centavos o una sí. cosa así y fue una locura y en ningún lado está entonces no. lo he buscado en Things from another world lo he buscado en este, no lo vas a no, encontrar no hay, no, no, no no hay, hay. No hay manera
1: no, no 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 y así de fuck it. números individuales de saga de, o sea que ya, que ya son o sea ya todos están atrasados, por lo menos cuatro años atrasados. No los encuentras, dude. No, el uno lo encuentras, pero carísimo. Ah, carísimo. Sí, 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 en, en eBay y subastas y la prega, Pero no, no los encuentras. Es, es, es rarísimo. Ah, te presto el TP, maldita sea. Sí, Léelo. sí Vas a sí. tener que... Lee saga.
0: Lean saga. Y te voy a decir una cosa, me quiero aventar el maratón. O sea, quiero
1: leer todo. Desde yo, el 1. ¿eh? Yo, yo me eché ese, ese maratoncito hace uh -huh. relativamente poco, en este año. No tenía otra cosa que hacer. Ah, fueron como cuatro días. Es que la lectura es tan ágil, la verdad. Sí, y, y, y terminas uno y dices, bueno, pues vamos a seguir con el otro porque ya ya, ya me piqué con esto. Eh, no, es... yo
0: lo que no entiendo es cómo, cómo podía hacerle Brian Vaughan para que cada número, la primera página siempre te dijeras, motherfucker, ¿qué pasó aquí? O sea, siempre terminaba en un cliffhanger interesante. Llegabas sí. al siguiente número y la primera página era un, ¿qué? ¿Sí? ¿Eh? ¿En cuarenta y tantos números? 54. Bueno, los que yo leí. Ah, ok. Dije, no manches, ¿cómo, cómo logra mantener esa, ese ritmo? Está muy no, pues hay,
1: hay que ser fregón Sí, no Hay que ser fregón, así es como se hace No, 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 de veras estoy súper contento Yo creo que no me voy a aguantar Voy a tener que comprar los números individuales Por caso de aguantar hasta el TP no, 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 no puedo ya cosa no puedo
0: sí, no, velo, Vete suscribiendo sí. para que lo perdonen porque...
1: ah, y esos... Eh, sí, eh, miren, los fans estamos contentos Las tiendas de cómics están más Por supuesto, uh, sí Porque fue fregadera que termina The Walking Dead y, y, y Saga se va en Hayatus. Dos de los títulos más vendedores, ya no digas de Image, en general. Eh, no había. Y luego llega la pandemia, pues, estaban tristes y desconsolados en las tiendas de cómics. Ya están contentos. Sí. Ya va a empezar otra vez a fluir el dinero. Spice most flow and shit.
0: Sí, por cierto, que tiendas de cómics que mencionas, estaba leyendo un, este, a Brian Hibbs.
1: Mm. Está enojadísimo.
0: Ah, con Bueno, siempre Marvel. está enojado. Pero... Ah, él siempre
1: está enojado. Pero con Marvel, ¿verdad? Con Penguin. Penguin bueno, Marvel. Con Penguin Marvel. Es sabe. que no, no tienen expertise para manejar las cosas. O sea... No, no, no. Eh, eh, eso, fíjense que eso está, eso está interesante. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que el chiste era no, no, no afectar a las tiendas? ¿Qué creen que pasó? Pasó. Afectaron a las sí. tiendas. Eh, la, por lo que entiendo es... Sí están llegando los cómics. Sí. Sí llegan. ¡Eh! Ya tenemos lo primero. O sea, no, no, hay, no hay bronca de que... Pedí tal cosa y no llegó, o, o este o la orden no era. No, no, no. Todo está llegando en tiempo y forma. ¡Eh! La bronca <risa> es que llegan maltratados.
0: Ese es el gran problema. La mayoría les ha llegado muy maltratados y tienen que regresar las piezas. Que para Marvel también es un problema, eh porque sí, re, claro. re reimprimir y todo eso no está barato. Es y ahorita, y ahorita con, está todo, peor.
1: con todas las broncas de, de, de problemas de distribución y papel y bla, bla, bla. Es Mucha bronca. Sí, sí me enteré de ese super chismotas, me quedé de uff.
0: Y es que Penguin tiene mucha experiencia en, en, en manejar libro, ¿no? Pero, pero realmente transportar revista y que lleguen en buen, buena, buenas condiciones no está fácil. O sea, tienes que manejarlos y empacarlos de cierta manera, ¿no?
1: Sí, es lo que decía Gibbs, que, que eh, también es parte de su frustración. Que cuando fue todo este asunto de que Marvel nos dijo «Oiga, nos vamos a estar con los pingüinitos haciendo esto». Eh, mucha, muchos de los retailers que, que son parte de su asociación se acercaron con Penguin y con Marvel, de, oigan, o sea, perfecto, como, que, como queremos que todo salga bien, pues fíjense, les vamos a dar lo que, lo que consideramos necesario para que lleguen en buen estado, les daban que las medidas de, del empaque de cartón que deben utilizar, bla, 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 bla. cuántos números por caja resisten, todo, todo ese tipo de cosas que, que para el fan le vale cacahuate, uh -huh. pero que ellos tienen que considerar, y Penguin y Marvel se pasaron esa información por el arco del triunfo.
0: Y me extraña de Marvel, o sea, Penguin, ponle tú, pero que Marvel no se pusiera más piqui en esas especificaciones, ¿qué pasó? Sí, exacto, ¿Qué pasó ¿no? ahí, amiguito? No, no, tienen, no, no nacieron ayer como editorial,
1: ¿eh? Sí, eh, y, y, y no se jactan de que su negocio es vender un montón de, de revistitas con portadas chistositas este, y sacar mucho dinero a los fans de gratis, o sea,
0: ¿Qué pasó ahí, no? Sí, sí, se quejaron amargamente y con justa razón, pero pues... Eh, Lamentablemente es una curva de aprendizaje. Yo creo que Penguin ya está aprendiendo cómo debe de hacerlo, pero pues, no se espanten si sus
1: cómics se tardan más. Sí, y si les quiere, y si los, si ustedes están suscritos, y de repente le, les quieren dar la versión toda fregada, no, no, no lo acepten, no la acepten, no. amiguitos.
0: Así ¿Ah, de no, pues, no
1: pero... y, 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 pues ni modo. La, la tienda ahí se va a ver un poco afectada, pero el chiste es que Marvel, también, Marvel y Penguin vean que pues, no se están vendiendo así. Sí, claro.
0: No, pues que. Con... No te cuestan tres pesos como para que lo, lo, lo tengas todo mal hecho, ¿no?
1: Es un buen punto, porque sí leí ahí su, su columna esta de, de Tilting at de, de Brian Gibbs al respecto. Y, y es cierto, cuando hice por ahí mi tesis, es, es uno de los, de los elementos del, del cómic sueltito que parece, parece producto perecedero. Si no lo vendes cuando sale, o a, a la
0: semana, se te pudrió... Ahí lo vas a tener adornando tu tienda de back issues.
1: Sí, 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 de, de verdad, se te pudren. Sí. O sea, tí, ese, ese tiene que irse rapidito. No es como los TPs, que esos... En algún momento se te venden. Sí. Idealmente se te venden rápido, pero la mayoría se venden rápido. Si no, en algún momento se te van a vender. Pero el cómic sueltito, si no lo vendes la misma semana o a la siguiente, ya se te pudrió y olvídate.
0: Fíjate que yo una vez... hace tiene mucho tiempo, pero yo estaba pensando... ¿Y si hubiera una tienda, hace cuenta, algún tipo fantástico o algo así? Que se especializara solo en vender recopilatorios. ¿Crees que algo así jalaría?
1: Existe en Estados Unidos. Sí. Pero es, este... <coughs> Termina siendo como una librería normal.
0: ¿Pero será negocio?
1: Sobrevives. Sé que, so sé que sobrevives. Sé que hay una en Arizona donde... Ay, alguien famoso. Alguien... Un, un este dibujante conocido. No me acuerdo quién es. <risa> qué, qué conocido, ¿no? Entonces, compra, sus, compra ahí su, sus, sus... Sus cómics. Pues compra bien ahí sus TPs. O sea... Se puede. No uh -huh. sé si sea el gran negocio, pero de puede, se puede. A mí me
0: gustaría tener una donde... Si yo, si yo tuviera el dinero para invertir una gran fortuna para ganar una pequeña fortuna, <risa> este yo me invertiría en tener una tienda donde se vendieran recopilatorios en inglés y en español. O sea, de, de tutoriales de aquí, o sea, bueno, cómics de licencia, y también importaciones. Pero que... O sea, hoy traes sueltos? No, 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 no traemos nada de sueltos. Puro puro recopilatorio. TPS, hardcovers Omnibus, eh, Absolutes, eh, Monster Edition, lo que quieras, pero, pero en recopilatorios. A mí me gustaría. ¿Quién sabe si jalaría como negocio? Pero sería interesante.
1: ¿Quién sabe? Aquí, ¿quién sabe? O sé sea, que en Estados Unidos sí se hace, si sí hay algunas, y sí sé que funcionan. O sea, no es como que eh, explote así en comparación de una tienda de cómics normal, pero funciona. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ok, está bien. Pues, ¿qué
0: cosas con eso de, 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 de Marvel? A ver, sure. qué, a ver en Oye, qué acaba.
1: ¿Quieres ver a Wendelin Christie como Satanás?
0: Jesus Christ. No, okay, le le, Estoy
1: estaba, estaba aquí baboseando con mi tablet y me llegó ahí un anuncio ahí de este, la serie esa de Netflix de Salman, Salman uh -huh. salió ya la primera imagen de Wendolin Christie como Satanás. Eh, le queda bien, eh! porque, porque fregados no. Claro, está bien, está bonito. Eh, ¿Qué otra cosa podríamos comentar ahí de rápido?
0: Ah, hablando de regresos. ¿Eh? Después de, cinco, de han pasado 84, no, han pasado como 4 como años, okay. o 5, del primer volumen de World of Warcraft. <risa> sí, es
1: cierto, claro, claro.
0: Sí, del primer volumen de World of Warcraft Crónica, que fue el, que es, digamos que es la, la historia de World of, War, World of Warcraft, pero contada de manera cronológica, que se publicó aquí en español por parte de Camita, traducido por su servidor. Y pues, ah, pues me dije que un día iba a salir el segundo volumen, no sabía cuándo y esperé, y esperé, y por fin esta semana anunció Camita que, que sí, sale el segundo volumen de World of Warcraft Crónica pronto, no sé cuándo pero ya existe, está en físico ya se ya se ve un video donde aparece entonces es buena señal qué bonito, ojalá que, 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 que tenga Jale para que publiquen el tercero y último, fueron tres, tres libritos eh, ojalá que sí me encantaría que, que aparezca porque la verdad, le puse mucho corazón a ese trabajo, te soy honesto, eh Sí,
1: y, y no se sienta mal por mi hermano, ya le pagaron. ¿sabes? Ah, ya me pagaron, pero pero es bonito verlo, bueno, o sea, saber... Exacto, pero, ten, tenerlo así en físico y saber que existe y que hay gente que lo está disfrutando, claro, claro. Pero sí, por el lado de que, oye, qué mala onda, apenas te, lo van, a hacer, apenas te van a pagar. No, 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 no ya, no, ya no. hace ya mucho lo, ya le pagaron. Ya lo gasté, ¿no? Pero, <ríe> sí, más cómics.
0: Obvio. Pero, <ríe> pero bueno. Y en pagar la luz y cosas esas, ¿no? Y sí, es comer, por pero, ejemplo, ¿no? Pero, pero sí, o sea, pero ya el hecho que salga el libro en físico, qué bueno eh. Sí, sí, sí. Este el, el, la verdad, el segundo volumen, yo creo que es el que más el que más más les va a gustar a los fans de Warcraft. ¿eh? ¿El segundo? Sí. Okay. Porque ahí es donde se pone. donde está ya ahora sí ya el conflicto entre la horda y el. Y este. Y. ¿Cómo se llama?
1: En la horda. ¿Y cómo se llaman los otros? Se me fue.
0: Este. La yo, Alianza.
1: No, yo, yo no sé mucho. Yo sé nada de Warcraft, pero sé que como que los cool son. O sea, la, la gente cool. ¿Le gusta la horda? Ah, claro. Sí. Ok, ok. Ah,
0: los de la alianza son medio meh. O, sea, <risa> okay. o sea, son los buenos, pero es como que
1: meh. Están me
0: Sí, no, lo, lo, los chidos son la horda. Ok, ok. Sí, sí, sí. Está, les va a gustar, les va a gustar. Nice. Y, um, y también que tenemos por ahí, este... Ah, también más regresos próximamente. Los Super Sons. ¿Me dices que regresan los Super Sons? Sí, sí. sí. Yo no sabía. que se acuerdan? Los Super Sons son básicamente es Damian Wayne y Jonathan Kent. Que en su momento aparecieron eh, dentro del ron de Peter J. y en este en Action Comics. en Action Comics eh, Aparecieron juntos, a la gente le gustó. Eh, y luego hicieron su propia miniserie, donde se, lo, serie regular, creo que fue una serie regular, ¿no? Ibas, o sea, se supone que era miniserie al principio, uh -huh. después hizo regular. Con dibujos de Víctor Borda, Bogdanovic y también de Jorge Jiménez, que ahí empecé a conocer el arte de Jorge Jiménez, que a ver, me encanta. Y ahorita todo, el, todo ese primer volumen o toda esa primera etapa de Super Sons está en un ómnibus, por cierto, si les interesa conseguirlo. Pero regresan, regresa este, el título en una miniserie de seis números. Lo bonito, regresan con el papá, con Peter J. Tomasi en el guión, Víctor Bogdanovich en el arte. Y la única diferencia es que pues ahora, respetando la continuidad actual, pues Jonathan no es el mayor. <risa> sí, sí, sí. Bueno. Pues uh, es bueno, es ok. Me gustaba la otra dinámica, porque también... Demian era mayor, ¿no? Técnicamente que. Era mayor, eh, más, más chaparrito, pero uh -huh. es mayor. Y eso tenía que me gustaba. Era interesante. Que lo mangoneaba sí. un poquitín. Porque es Demian, ¿no? Es la pequeña bolita bueno. de odio, ¿no?
1: Ok, pero es, pero fíjate, o sea, si quieres, no es la, la, la mejor forma de hacerlo porque, bueno, Jonathan creció porque Bendis lo mandó a la goma, algo así. Sí, sí. Eh, pero, pero los cambios son buenos. Es un buen cambio de dinámica. A ver ahora cómo se comportan esos dos babosos.
0: ¿Será que Ajá. Demian lo puede seguir mangoneando? Ah, exacto,
1: ser? o sea, Demian queriendo mantener su misma dinámica de yo te mangoneo y John es de no. O sea, no, ¿no? no o sea, no, ya no, ya no. O si sea, ¿sí crees que vamos a ser como nuestros papás, no, no no, no jala esto. Eso es interesante, es pachón, es una, es, es un buen cambio de personaje, es un buen desarrollo, puede quedar muy bien.
0: También en, en aquel tiempo, híjole ah, es que ya no se oye tan, no es tan viejo, pero ya se oye como que algo pasado. Los poderes de John todavía no estaban al cien. Es un buen punto también. Y esa también era parte del, de la dinámica. Ahora ya es un Jonathan que domina sus poderes. Entonces,
1: a ver... Sí, ya, ya no era de que... Ves que no podía volar bien, uh -huh. no saltaba. este Creo que no tenía el aliento frío, el suficiente calor estaba toda chichifa. Sí. Y ahora que... De, y Demian era el que, pues, nah, pues yo todas las puedo, yo soy el que te saco de la bronca. Y que ahora sea de... No, ahora yo soy el, hi, el hipercompetente... A ver, esto está... Eso es interesante, eso está padre, esos son los desarrollos de los personajes que... que, que... Sé que la, la buena parte de la idea de los cómics Marvel y de ese sobre todo es la ilusión del cambio, pero cuando de veras hay un cambio, en general está padre.
0: Así que... Y es un buen reto para Peter Tomasi, ¿eh? Claro. Digo, ya su personaje con el que jugó tanto tiempo ya es diferente. Uy. Ahora con esto, ver, ¿qué vas a hacer ahora? Ah, pues yo creo que ya tenés sus varias ideas ahí seguramente.
1: Sí, sí, o sea, te digo, es este... Si sí, sí entiendo que para los fans más así este, recalcitrantes, es como que ya las cosas cambiaron mucho. Sí, y ese es el chiste, eso es lo divertido. Así que eh, vamos a ver de qué. Vamos a ver, vamos a ver. Eh, Parte de buenas noticias, yo quería comentar por ahí este, algunas cositas de, de, de Volt Comics porque. Me eh, bien, en general.
0: Hacen muy buenos cómics. <coughs> y en físico. O sea, bueno, la lectura es buena, en general, o sea, las okay. historias son buenas, pero sus ediciones son muy bonitas.
1: ¿Eh? ¿Sí? Hasta la edición de los mendigos floppies. ¿eh?
0: Están bien padres. ¿sí? Por
1: alguna razón, <risa> una vez. Dale, yo, yo no tengo redes sociales personales, nada más manejo la, la cuenta del café en Twitter. Eh, pero de repente aprovecho ahí para meterme en el chisme de algunas cosas. <risa> una vez algún fetichista. Estaba ahí con, con, con algo que los hermanos este, Basel, que son los, los este, fundadores y pues, los que manejan ahí el asunto de, de, de Bolt, no pudieron más que estar de acuerdo, es que los cómics o sea, de, de Bolt huelen distintos según él. Y los Basel es de... O sea, no, no, quisieron, no quisieron echarle tanta lumbre al, al fetichismo, a la hoguera del fetichismo, por de Sí, porque no usamos los mismos este, manufactureros que el resto de las compañías. Oh. O sea, por eso es que les va a oler distinto. O sea, el chiste es que, que, que ustedes aprecien que es una calidad distinta, pero sí tienen un olor particular. Y la gente, ya, ya me imagino a la gente acá oliendo sus cómics de Wall, ¿no? Dándose no las tres, ¿no? Así. De, no, no, o sea, no hagan eso, pero ok. Tengo no, que para decir... eso no era, ¿no? Pero eso no era, pero ok. Bueno, pero eh, una cosa que me da mucho gusto es eh, cuando las cosas les salen bien. Y de esas noticias inesperadas, eh, hace ya también como cuatro años o un poquito más que terminó la, la serie, una, una maxiserie, la serie limitada de, de Bolt que fue Hitten, originalmente nada más de Natasha Alterici, que ella dibujaba, escribía, coloreaba. Uh, no editaba. Pero... No, edit, no editaba y no hacía las letras, pero lo, todo lo demás sí. Ya después cuando ella ya no pudo dibujar, con, eh, contrataron a Ashley Williams para terminar el último volumen. Eh, pues hace mucho que terminó y pues ya ahí se queda ¿no? El asunto normalmente con cómics indie es que Pues termina el ron, termina la historia, lo que sea Y pues ojalá hayas agarrado tu copia física porque ya no va a haber eh, Pues este no es el caso Des, mucho, Después de como cuatro años de que terminó la serie Se va a ver una segunda reimpresión del tercer volumen Qué chistoso, qué raro Es muy raro que algo así pase Es raro que pase en, en compañías grandes como Image, Marvel, DC es todavía más raro que pase en las compañías verdaderamente indie. Así que me da gusto el, el, el que Volt anuncia así como que oigan, ¿qué creen? O sea, porque la gente lo está pidiendo. Me da mucho gusto porque, eh, bueno, número uno, significa que de veras la gente pues, está metida bien y bonito en el cómic. Y número dos, eh, pues significan buenas noticias para Volt. Y también para Natasha. Y para Natasha. Porque pues digo. algo le toca, ¿no? sí, de, sí el, el, eh, el deal que tienen ahí los creativos con Bolse que es de los mejores de la industria
0: lo cual no le viene nada mal ahorita Natasha pero te digo que anda con su campaña de sí. GoFundMe para que para que le, para que pueda atender sus saludos o sea ya lo operaron ya qué
1: bueno ya ya lo operaron de, de la, el túnel carpiano. está en rehabilitación por supuesto ahorita también va a pasar un rato hasta que pueda dibujar pero ella misma lo dice está aburrida está, ella ya está desesperada quiere dibujar pues sabe que no puede no, no, chat, poquito a poquito.
0: Es de poco en poco. Ojalá que ese bus les diera a Volt para hacer una bonita edición hardcover con un de Complete Hidden, honestamente. No, no ¿eh? simplemente
1: Hidden, así, 12 números, ahí está, en un hardcover, algo así. Estaría bonito. Ni que no pudieran. Van a hacer un hardcover de tres números Bar de.
0: <risa> de, 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 Barbaric. de Barbaric. Tres números. Uno de 12 acá bonito, pachón, ¿eh? Así, insisto, es, es, es para que hagan también su marketing, ¿no? De, este hiten integral, Hit de Complete hiten hiten Hit ómnibus, no sé, pónganlo como quieran, ¿no? Pero, de, pero sáquenlo.
1: Sí, este, es. Digo, no, no es barato, pero estoy seguro que le sale bien el negocio por sí. ahí. Por cierto, hablando del negocio, hay, hubo ahí una noticia muy padre también de, de Comicron. Los dos que se encargan de hacerme mitad, digo, de este, de recopilar toda la información de cómo se vende el cómic allá en Estados Unidos y demás, bla, bla, bla. Una noticia que me gustó bastante. Eh, hicieron un comparativo, que es algo muy común que se hace en empresas, sobre todo comerciales, de cómo te fue comparando mismas épocas del año en distintos años. Uh -huh. Porque pues, esas, esos son los comparativos que normalmente te, te importan información de... Um, sobre todo cuando, cuando tu producto o tu servicio tiene cierto componente estacional. O sea, hay, hay cosas o hay servicios que ocupamos más en otros uh -huh. en otras estaciones que en, que en otras. Es normal. Los servicios vacacionales, por ejemplo, ¿no? Claro. Este, las cosas de Navidad, uh -huh. lo de Halloween y todo, eso es estacional. Um, resulta que los cómics, un poquito también, ¿eh? normalmente la, la, lo explica ahí Comicron en sus artículos que el, el cómic se vende mejor en verano y en Navidad. Es normal, Curioso, ¿no? es normal. Es cuando la gente tiene más tiempo libre y, y más dinero. dinero. Uh -huh. Así que es cuando, cuando más se venden cómics. Hicieron su, su, su estadística de, de cómo se vendió el cómic en el verano de este año. Y lo compararon como con veintitantos años para atrás. Obviamente 2020 no, no hay datos, sí, sí. porque no se vendía. La, es la pura comparación del cómic sueltito, ¿eh? Pura grapa. Pura grapa. No están contando este, recopilados, no están contan, contando mangas, digital. no están contando digital y, y ediciones, o sea, que hayan salido exclusivamente en, en TP. Uh -huh. No, no, no. Es puro el sueltito. Regresamos a niveles que no se habían visto hace como 25 años. Ah, pero la industria del cómic está muerta, ¿verdad? O sea, 24.4 millones de unidades en Estados Unidos solamente de cómic sueltito. Qué bueno. digo es, 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 es No se veía desde el. 97.
0: Que es cuando empezaba el declive, ¿no? De, de lo, después de las, los años de Image ¿no? de...
1: Mm, eh, Pero es cuando Marvel hizo un poquito de boom con lo de Onslaught y demás. Mm, y no ah, sé sí. qué. Cuando los mutantes ruleaban. O el Mutants Rule the World. Sí. O sea, desde esos años no se veían estos niveles de ventas. En eh, Particularmente en ese producto que es muy. Muy, muy específico. Nicho. Muy de nicho, muy sí. específico. Me hizo raro. Y me hizo raro, pero me dio gusto. Qué bueno, honestamente, por las tiendas de cómics, qué bueno. <risa> ah, sí, sobre todo por ellos. E insisto, es nada más de lo que se vendía en Estados Unidos, ¿eh?
0: Sí, no, no cuentan el mercado foráneo, ¿no? No,
1: que deberían.
0: Estaría interesante de ver ese mismo estudio de cómo se vendía el foráneo en aquel tiempo y ahora, debe ser muy diferente, ¿eh? Si sí, existen los
1: datos del foráneo. Es un buen punto, quién sabe si haya, quién porque sabe si la... haya data, ¿eh? Las compañías estadounidenses tienen eso, son muy localistas. Sí, su sesgo siempre es hacia... Y es,
0: es curioso porque... Vamos, son, se supone son que... puercos capitalistas, tendrían que se, tener se su... también ese...
1: Exacto, supone que son puercos capitalistas que tendrían que ver este, hacia otros lados del mundo a ver a quién exprimen. Y no, resulta que no. Deberían. <coughs> Deberían, Lo... resulta que los globales somos los demás.
0: Pero fíjate, por ejemplo, gente como Ma... bueno Disney, no Marvel, pero Disney, pues ahora tanto, tanto interés entrar a China, por ejemplo, eso sí, ahora claro. sí, pero... Les faltaba, creo que a muchas empresas les falta esa visión de ver hacia fuera de su mercado cuánto les representa la venta de productos, entretenimiento,
1: taquilla, lo que quieras. Sí, sobre todo porque hay muchos de esos que pueden que pueden explotarlo, no hay otra manera de decirlo, con mínimo esfuerzo, vende licencias, sí. este, que la compañía que haga una compañía distribuidora de tus productos y que ellos paguen el envío. O sea, es si requiere más esfuerzo, pero es en comparación, no es tanto. Uh
0: -huh. Por eso que es un byproduct de algo que ya hiciste, pero te sigue representando pues, ingreso, sí. ¿no? ¿Sí?
1: También, o sea, obviamente hay que ver, o sea, ¿qué, qué tanto te cuesta ponerlo en el mercado internacional, cuánto te. cuánto dinero te, te deja, etcétera. Pero insisto, hay muchos que, que siento que. Eh, que, que valdrá la pena conocerlo, sobre todo cuando quienes absorben mucho del riesgo es la compañía, la compañía local del otro país, pues. Claro. <coughs> no sé chistoso pero sí me dio mucho mucho gusto también esa parte, insisto por las por las tiendas de cómics sobre todo que son las que pues al fin y al cabo la, la, las que se arriesguen y que los, y que los compran y no sé um, yo sí era idea yo sí era de la idea hace como 4 o 5 años que el el floppy estaba ya muerto y que nadie lo iba a comprar. Y, y este, yo me agarraba muerto antes de comprar floppy. Corte A. Estoy buscando las ediciones especiales de Vault. En <ríe> fin. ¡En fin! Y o las portadas de Chris Anka. O <ríe> o Hinkyu Lee O Pichimomoko. Momoko. De, de algunos cómics que me interesan. De todas maneras compro. O sea, esas las historias completas las compro en TP. Pero hay ciertos números que para tenerlas en mi pared... Y Irlas rolando si las compro así.
0: ¿Alguien pagó quién sabe cuánto por la portada variante de Runaway? 100,
1: ¿eh? Me salió más cara la de Marvel Voices de moco No me digas. Por el, por el envío porque pedí menos, me salió más esa. Sí, la, la de Runaway, como la pedí con otras cosas tuyas. By the way, sí, sí. Así que, ah, oh, ok, ok, ahí no, no hubo tanta bronca, ¿no? Un par de dólares extra, bueno, ni siquiera, ¿no? Como un dólar extra por, por ya con el envío. Pero sí, no, la de Pichimomoco ahí sí me manché.
0: No, y de Pichu Moco te estoy juntando la, la serie esta de Demon Days, que son. Son, son one shots, pero tienen una secuencia. Uh -huh. Y está muy, muy padre la serie. Muy, muy, hasta ahorita va muy bien. Pero mi hermano es payaso. Ah, sí. <coughs> Perdón, aquí, aquí sí ya tuve que aplicar, ustedes disculpen. <risa> porque hay varias portadas de ¿Todas? cada. Todas, todas. Hay de, creo que de Campbell, de. Sí, sí. Obviamente de Pichimomoco. Es la portada principal. Pero hay de Gurijir y, y, y como, y como y el, el primer el número, que, que, de, el primer Demon Days, que Demon Days X-Men era de Gurijir se fregó. Quiero todas las de Gurijir
1: Y ahí anda mi pobre hermano consiguiéndolas. Ahí fue donde le conseguí unas. En Things from the Dead World. En, no, en, en, en Midtown mid 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 ahí, ahí fue donde. Ah, ya como pagamos el envío entre los dos, ya ahí se diluyó. Y yo pedí un resto de cómics. ah se diluyó muchísimo, ¿no? Pero sí, cuando pedí la de la, la, Marvel Voices con Pitch Momoko, así de... Okay. Es bueno. Ok, pues ya que Está padrísima la desgraciada de portada. Es, es, es muy el estilo Pitch Momoko, toda Darks, con Nico, que es más Darks. Esa portada, hizo so good, shit, bats. O sea, no no es la onda.
0: ¿Y tú ya no comprabas sueltos? Y ya no compraba sueltos. De Yo decía,
1: no, primero muerto a comprarle un sueltito. Ah. <risa>
0: Por gente como tú creció la industria este <risa> De verdad sí. O bueno, sea... es que gente como Pitch Momoko... Que vende un montón de arte en portada Campbell eh, che, no, Young, no, no me
1: encantará Campbell pero, pero, vende. Que, pero vende
0: Scottie Young, Frank etcétera, pues Mira, es una manera de mantenerlo vivo el asunto ¿no? Sí, 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 o sea
1: no, no podemos decir que no
0: Daniel Warren Johnson
1: eh,
0: Ese señor vende Puede dibujar lo que se le dé la gana y... Mira, está sacando ahorita el swing de, de lucha de libre luchas A mí no me gusta la lucha libre gringa, pero Bueno, a ver A ver qué
1: tienes. si se ve
0: padrísimo no puede evitar decir que es usted un fregón.
1: Eh, claro, claro. No entiendo nada del contexto, ni quiero entenderlo. No, pero sí se ve padrísimo.
0: Pero, pero se ve que le encanta. O sea, se eh, ve que el, 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 el man fan. sí es súper fan oh, de la lucha libre. Uy, ¿eh? oh, es súper
1: fan, de veras. Y onda. en
0: sus cómics se nota, o sea, cómo pelean sus personajes cuando estaba cuando estado de pelear.
1: Eh, tengo entendido de que muchas, o sea, cuando hace sus escenas de pelea, hace referencia a movimientos icónicos de, la, de los luchadores de allá. Yo sí, de ah, pues padre, pero no entiendo, ¿no? Ve a de Falcon. Cuando
0: pelea de Falcon, usa mucho llaves se, se avienta con el codo. Ah, haces de lucha libre, cámara. No estoy ¿no?
1: seguro. Y, 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 o sea. Ahí en, en sus redes sociales pueden ver que luego la gente dice ¡Ay, ah, ese momento es de fulano y no sé qué! Yo decía, ah, bien por ti, ¿no? Y él disfrutándolo. él decía, Sí, claro. Sí, claro. Sí. Y, 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 y quedando ando al respecto. Está bien, no es súper padre. No es lo mío. Pero es padre. Es padre ver ese tipo de cosas. Sí, 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 sí. Así que, sí. este En parte, el, el que no se haya muerto ese mercado, sé que tiene mucho que ver con eso. También es que ahora tengo ingreso disponible, ¿no? En, comparación, se puede, ¿no? en comparación de hace cuatro o cinco años. Así que, pues sí, también es eso. Sí, sí. Pero qué, qué bueno, me da gusto, me da gusto por estadísticas Me da gusto, claro.
0: Pero sí. mucha gente que dice, no, la, el evento del cómic está muriendo, ya no se vende.
1: Sí, sobre todo cuando lo
0: quieren comparar con el manga, ¿no? Ah, pero, no pero el pero manga es, que
1: sí. es, es muy distinto.
0: Es como cuando quieren comprar aquí las ventas de Panini Comics y Panini manga. No hay comparación. O sea, Panini no. manga vende... Pues es como vender bolillos. Se venden solos. Sí, ¿no?
1: Pones un, un, Agarras una caja, un letrero que diga, se vende manga, sales a la calle y se va a vender. Sí, exactamente.
0: A menos que seas Smash. A menos pues, que seas Smash.
1: <risa> El, el cómic es más payasón
0: Es más payasón Y más cuando es un cómic de autor o sea es, es complicado, es complicado acá pero, sí, pero se ha vendido, más o menos pero o sea, Se, se vendido, vende ¿sí? bien, la, la sí. única
1: es que también los fans de, de que compran, o sea, tengo entendido Y más o menos creo que es cierto Que los fans que te compran ese tipo de productos Son más quisquillosos que los que, que piden manga
0: Sí, sí, la realidad es que sí <tose> y, Pero sabes que se ha vendido muy bien O sea, increíblemente, y se nota porque siguen trayendo productos Conan
1: a, la a, gente a, la, le, sí, ¿A México a le gente gusta, gusta Conan? Conan sí. Traigan Barbaric. ¿Les sí. gusta Conan? Traigan Barbaric. ¿Te
0: imaginas que lo trajera Panini por, pf, Estaría perfecto. Claro. Ese se vende.
1: 10 a 1 se vende.
0: ¿eh? Es, es que es ideal para fans de Conan.
1: ¿eh? Sí, eh, eh, porque no es, o sea, es. es respetuoso con los tropos de Conan. Pero, su cosa, Pero ¿eh? es su propia cosa. Pero ¿Eh? es su propia cosa. Y hace, incluso le hace un poco de burla para que digas, ah, o sea, está pachón. No, no, no traigan Barbaric.
0: Si funcionó sí. aquí este um, el Crown Bound.
1: Que no funcione Barbaric. ¿Eh? Bueno, también que se aguante, ¿no? Porque 3 tres, tres es numeroso. Ah, sí.
0: <risa> y que aún así quieres el, el hardcover,
1: ¿no? Ah, sí, claro, porque es Versailles y, y los hermanos B. prometen que va a valer la pena o algo así. Ojalá. Porque... Ojalá,
0: porque está caro para tres números, ¿eh? Para tres numeritos es, 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 es que bolero, ¿no?
1: Pero una vez más, me gusta la sensación. Hay muchas cosas que sí me gusta la sensación de eh, como que tener el, el elemento físico para preservarlo, pues. Uh -huh. Porque en el, en el momento lo digital se nos va a pudrir. Que existe el concepto, eh, de, del Internet Rot. Pues sí, pues,
0: es normal que se deprequen algunas cosas. Uh -huh. Archivos, protocolos. No sé, supiste, ahorita, por ejemplo, este hubo el, el Internet Shutdown para ciertos este, dispositivos, porque ya el protocolo que tenían ya no es compatible. Claro. Y eso te pone a pensar mucho en, la en lo perecedero, que puede ser un bien digital, ¿eh?
1: Sí, muchos dicen, es que nunca se va a acabar. ¿Nunca?
0: Deja que no haya la tecnología para que lo abras y a ver qué vas a hacer.
1: Sí, a, a, al respecto, hace poquito hubo una subasta de un... ¿Los NTFs? No, 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 no de un... de un oh, Dios, Dios me libre de esas porquerías. No, algo que sí es pachón y es bonito. Este. Un disco de. Un disco de, de PlayStation de Marvel contra Capcom. Mm. Fue una subasta. Se, se subastó como en 50 mil dólares. ¿Qué? ¿En serio? Ah, fue menos, creo. Pero miles de dólares. Pero, un, pero mil... un disquito de los que conozco. Que... Es que esa porquería ya no está disponible en la tienda de Capcom en línea. Esa versión en particular. Uh. Porque, y, y, ese es de, y ese es uno del de que todavía puedes encontrar. Marvel contra Capcom 1 todavía lo encuentras, pero no esa versión.
0: Y el 2 ni de bronca. El ¿no? 2
1: ya no existe. Si no tienes ya tu versión de Marvel contra Capcom 2, digital o física o la que sea, ya no hay.
0: Solo que encuentres ROMs ilegales o cosas así, ¿no? Pero
1: Solamente bueno. así, pero de manera legal, no hay. Mm. <risa> Híjoles,
0: pone, te pone a pensar, ¿no? Te pone, te pone a, a pensar.
1: pensar. ¿Y, ¿Y sabes cuál es la bronca de, de Marvel contra Capcom? Que es Marvel. Es Marvel, claro, que vale un millón el... Es por eso que ya no pueden ponerlo. Hijo. O sea, ahí no es una cuestión de, 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 de elementos, de que ching, sí, ya no tenemos lo, el dinero para ponerlo en servidores. Es un tema de derechos. No, es un tema de derechos. Sí. El mundo es muy cambiante al respecto, por eso es... Y, y ahí el derecho de la compañía es más grande que el derecho del consumidor. Que es la
0: razón por la cual no, no ha habido, ni habrá en un buen rato, yo creo, reimpresiones de... Amalgam, ah,
1: Marvel vs DC, en Crossover efecto. clásicos, no va a haber. No. Porque, pues, no. No, 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 Mar. Este, Disney y ATT están de no, vete al diablo, ¿no? Bueno, ya no sé ATT, ¿quién lo compró? Uh, no, sí, está bien, no. Todavía bien. ¿no? Creo, que estaban en venta. Estaban en venta, o sea que tienen broncas ahí. Pero si es de no, no, vete al diablo, me das más dinero, ¿no? ¿Qué para O sea, si, se, si
0: hicieran. Si dieran tantito cada quien, pues es, tiene, uno tiene gran compañía, otro tiene gran compañía, juntos tener
1: gran compañía, ¿no? Sí, uh, no, no es para que se fusionen Dios nos libre, pero pues ay, si Sony y Marvel pudieron llegar a un acuerdo por la custodia del hijo bendito, es pues que no puedan esos, ¿no? O sea, así que entiendo que, que, por, que, por ejemplo, ese desgraciado disco, ¿no? El disco ahí que te conseguías como por... Su momento salió en 60. O sea, los, los juegos cuestan siempre regularmente 60 dólares cuando son de los cuando son de los así vendedores. Uh, sé que se, pudió, se pudo llegar a conseguir como en 5 o 10. Sí, claro. Cuando era de segunda mano. ¿no? Cuando uh -huh. era de segunda mano cuando salió el PlayStation 2, etcétera. Y ahora, pues mire. Y entiendo el por qué, pero son fragaderas, ¿no? Sí, ¿no? Así que bueno, sí, sí existe mucho ese concepto del Internet Rot, así que es por eso que también las cosas que de veras me gustan y que de veras aprecio pues sí me gusta tenerlas. O, o, o como ya pagué, ¿no? Este, mi, mi programa es para quitarles el DRM y de guardarlos en donde quiera. O lo compré en físico. Por ejemplo, sí, claro. Sí. Sí. Sí es, es, es la, es... Por es eso el, voltea a tu alrededor aquí, es, o sea. es el consejo que doy porque su tío Rata soy, ¿no?
0: Digo, por eso voltea a ver aquí, ¿no?
1: ¡Dame Está lleno de cosas.
0: Sí, hay mucho mucho libro y mucho TPB y mucho...
1: Y cajas donde los compras, tío, tu basura.
0: Sí, tengo que, tirar, tengo que tirar mis cajas porque ahora también colecciono cajas, ¿no?
1: Bueno, me dice mi hermano, de que, pero, pero yo parece mi mamá, ¿sabes? <risa> es que eh, la caja está buena. Eh. Es que la caja está buena y que sirve para guardarlo. Así, no, así me decía mi madre, así está mi hermano. Sirve sí, para guardarlo de Navidad, ¿no? Y yo soy el primero que tira la basura. O sea, yo, yo sí soy de que me, si compro algo... Yo, una vez, ahí sí para, para guardar cositas, me acuerdo que guardó una caja de zapatos como por dos meses... Pero ya cuando, ya cuando por fin puse orden y quité las cositas de ahí, dije, bueno, la caja, ni siquiera lo pensé. Va a la basura, ¿no? Ya no, no tengo el el, el, el apego el apego ¿no? por la caja.
0: Sí, ¿no? ¿Sabes qué? Hay un término para los que coleccionan los, sus cosas en cajas. O sea, los que compran los juguetes que nunca los sacan de cajas. Ah, okay, okay, okay. O zapatos que los guardan en cajas. Le llaman brickers. Ah, por tal? Porque son como... La, o sea, tienen su colección, pero pues, puras cajas parecen ladrillos. Brickers. Brickers. Sí. Es, es el... Como el distintivo para los que coleccionan cerrado, breakers.
1: Bueno, por mí que coleccionen como quiera, ¿no? Pero me ha hecho curioso el, el término, sí, ¿no? que es un ladrillo. Acá hay algunas cosas que, que, que el medio las entiendo. O sea, si no es para, para revenderlas después, sino que porque las aprecias. Ok, lo entiendo. Hay, hay, hay algunas que las entiendo, sobre todo cuando los pones en display. Sí, claro. Sabe bonito y es una buena forma de decir comercial Alguien va a tu casa y dice, ¿y por qué tienes unos zapatos apestos ahí? Bueno, no están apestosos, están nuevos y ya explicas el por qué. ¿no? <risa>
0: Apestan a nuevo, ¿no? Apestan
1: a nuevo, pero ya, ya explicas. Eh, está padre. Si es, si es con esas intenciones, es como yo con mis portadas chistosas que tengo ahí mis, mis Que displays. los cambias. se los sea, voy cambiando,
0: como me van aburriendo. ¿no? Para que no te aburran. ¿no? Que no me aburran ya. Ahora tienes ahí las dos del número 100. De... No, el número tienes el 1. El 1
1: de... y el 100 de Rona, güey. El 1 de... El uno de Rainbow. El Rainbow. Y el 100 histórico. Y el 100 ¿no? 100 histórico uh -huh. Algún día me voy a decir del 1 de Rona güey general.
0: Hijo, te va a costar una Lo damita, vi una ¿eh? vez en
1: 90 dólares. ¿En serio? Eh, sí me dieron ganas y como que oh. ¡Híjoles, 90 dólares! Eh, ¡No lo sé, Rick. ¡No lo sé, rico! Está, ¡Está bueno el precio!
0: Pues sí, porque pudo es, estar más caro. Es eh. Pudo estar
1: mucho más caro. Y es la impresión esa del sello chistoso de Marvel, donde estaba, no me acuerdo cómo se llamaba. Sí, porque esa era parte de un imprint. esa era parte de un imprint de cuando querían que fuera todo manga? ¿Sí, ¿Tsunami? ¿claro? Tsunami, tsunami. Fue, ¿Fue parte de ese imprint. Sí, sí, me vengo sí, enterando, sí, ¿eh? Sí, fue parte de... ahí Fue el único cómic que jaló. Huh. Fue el único. Mira nomás. P por eso es que Sino que 90 dólares. I don't know.
0: <risa> Yo lo que espero es que saquen su bonito ómnibus de todos Runaways de Rainbow Rowell. Ojalá que sí, me Ojalá, encantaría. Sería son 6 ¿no? TPBs pero me encantaría tener un ómnibus así, oversized. O sea, el arte... Incluso
1: Oversize. Bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque todos los artistas que pasaron por ahí... Ay, valen es... mucho la pena. Valen mucho la pena. Chris Anka, David Lafuente y, y Andrés Genolet. cien uh, en grande. O se ve bien.
0: Sí. Muy bien. Sí, sí. El arte de cualquiera de ellos... Pues de hecho, todos los ovnis son Oversize. O sea, sí. son más altitos y más... Más altos y largos. No no gigantescos, pero sí son más altos y largos. Sí, ¿vale? Y sí. se ve muy bien el arte. Que, pues, ojalá, ojalá en una de esas. Sí. Últimamente me he hecho muy este consumidor de ovnis ¿eh?
1: No, shit. <risa>
0: Es que siento que me dan buen valor O sea, están caros sí Pero me dan muy buen valor por mi dinero Porque son bueno, muchos sí. números Y normalmente los compro con descuento Entonces Así sí, vale la pena okay. ¿no? Eso es un buen punto Es que luego veo TPVs que sacan en 400 pesos Y digo, tres, seis números por... No, venza, no y a pero... veces ni seis y A veces son cinco En ah, 400 pesos No, vayan al diablo Sí es como que... no, okay, que sí es entendible y, O sea, fíjate Un TPV de 400 pesos por, por cinco números eh, y a veces hay omnis de 1200, 1300 que son como cuatro, como tres TPVs de esos y te dan como 30 números o 40. Dices, ah, pues. mm, sí, como que pues sí. Si la piensas, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Es, es, okay. Pero si sí son muy grandes, dude. <risa> hay, hay que estar este, este fuerte para leerlos, ¿eh?
0: Sí, o, o estar en un lugar específico para leerlos, ¿no? Entonces puedes llevar al baño, ¿no?
1: No, te. I tried. No lo hagan. Se te duerme todo. Sí. <risa> Sí, sí, es como que tener acá tu, tu atril Básicamente,
0: por cierto, hablando de ómnibus, Ah, yo creí que de atriles <risa> Hablando de baño, ¿no? <risa> no, que de...
1: Este, ca... your poops, no, Como me dice cuando voy al médico Y le digo, ¿qué le importa? ¿no?
0: <risa> Soy médico, ah, sí, perdón Ay,
1: tienes toda la razón, perdón, Doc <risa> eh,
0: um, no, te iba a decir que eh, Parece que el forma, parece, no no lo aclaró muy bien Marilu Vargas, directora eh, No sé si es directora editorial o qué onda, pero de, No recuerdo lo puesto. me disculpas, a Marilu pero de Panini Comics, México, que estuvo en entrevista con Mundo Geek, comentó que van a traer en Panini un ómnibus. ¿Cómo crees? Formato Y preguntaron, ómnibus ómnibus Omnibus? Sí, o sea, ¿un ómnibus.
1: ¿Cuál será?
0: Que es de Star Wars. ¿Quién sabe de cuál? Pero, El Doctor Afra, que lo traigan. No sé. <risa> ojalá, pero,
1: pues, ojalá yo lo compraba.
0: Pero va a ser la primera vez que se vienten a traer... Un ómnibus? ¿A qué precio? ¿Quién sabe? Va a estar pero, caro. Pero, caro. Pero va a estar
1: caro en... en o sea... En comparación a lo que
0: tenemos en México, ¿no? Pero, claro,
1: pero valdrá la pena, yo creo.
0: Si lo dan abajo de mil pesos, Uf. estaría súper bien, ¿eh? <risa> lo que es, o sea, un, un, un manga de Planeta. Es que están...
1: <risa> está demasiado o sea, caro. está muy
0: bonito y todo, pero, o sea, sí, pero están es muy demasiado. caros. Vinland Saga está carísimo.
1: Es una gran historia. Me da mucha lástima que mucha gente no lo vaya a conocer porque el precio es prohibitivo. Con lo que te compras uno de
0: Planeta, te compras el, el gringo en hardcover que tiene más volumen.
1: Sí, claro. No, te compras como dos?
0: Oh, my God. También Fist of the North Star. Igual lo está trayendo en, 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 en Tancobon, pero está caro. Está muy caro. Yo el único que tengo de planeta aquí a la mano es el de la princesa Caballero. Pero fue pero, único, ¿no? Tomo único. Preciosa edición. No lo voy a negar. Está preciosa. Está muy bonita. Me la llevé con descuento por algo de Gandhi. No me acuerdo cómo estuvo el asunto, pero... No, que fue un descuentazo. O sea, me, me ahorré como 100 pesos. Eh, pues es algo es algo. Pues algo es algo, pero... Como para estar comprando todos los, las ediciones de Planeta de así está complejo, ¿eh? Sí.
1: Ah, luego que Vinland Saga van como 11, 12 de los grandes. Uy, va a estar <risa> está carito, ¿eh? Es demasiado. Pero bueno,
0: entonces eh, Panini va a traer un omnibus. Va a traer un omnibus. Vientos. Sí, sí, es parte de su plan editorial para el siguiente año, así ¿Eh? que voy a estar Mira, no sé de qué vaya a ser, pero por curiosidad lo voy a conseguir, ¿eh? A ver, a ver <risa> okay. cómo les quedó por, va a ser histórico, ¿no? El es primero omnibus, o sea, Formato ómnibus, como, como lo venden en el gringo, que lo traen aquí en México. Digo, Panini ha estado aplicando ómnibus en España desde hace mucho. Claro. Y ahí sí se venden, ¿no? Pero o sea, aquí, pues les ha, les ha estado dando miedo que, pues a ver si se venderá o no. Nosotros es que somos más fregados. Sí. Por eso los, los de Conan los ha traído en hardcovers, pero tres hardcovers te hacen un omni. Entonces, o sea, sí está trayendo todo lo del material que está sacando Marvel del Conan clásico, pero lo ha traído separados. Uh -huh. Está bien. bueno, pues ok. Calladito llevamos como casi 70 números de ese, de ese oh, Conan, eh. Nada mal, eh. No, nada mal, no, no, no. nada mal. Ahí, ahí la llevamos, ahí la llevamos. El que va más lentito es el de Savage eh, Sword, pero y, y ese está muy bonito porque es softcover, y pero tamaño magazine. Está muy bonita la edición. Órale. Muy bonito, pero. Más europeo
1: el asunto. Más europeo el asunto. Órale. Porque
0: era Magazine lo original. O sea, era ¿Ah una... sí? Savage Sword era una revista. No sabía, fíjate. No era cómic. O sea, sí era cómic ah, o sea,
1: era un cómic pero en formato revista
0: en formato de revista porque también así se brincaba en la censura
1: ¡Ah! no sabía yo no sabía nada
0: de eso ¡Qué interesante Sí, la, la espada salvaje de Conan que ah. le aquí en, en México <risa> pues era el chiquito era en ah. Sepia y lo que quieras pero la, la, la original era era tamaño de revista traía artículos muy buenos por cierto y, y lo están reimprimiendo lo que está haciendo Panini es reimprimirlos como lo están haciendo en el gringo que traen los artículos, traen los pinos... ¡Órale! Oh, o sea, es un mock-up. Es un mock, -up. Es un mock -up. está oh, okay. Lo único que no le incluyen son cosas, por ejemplo, que no tienen que ver con con Por ejemplo, Solomon Kane, que tiende de repente a historias de Solomon Kane. Eh, una historia que era... No recuerdo el nombre, pero era de Jill Kane, que era... Este... Que la suban si realizando ahí. O sea, algo también de Tomb of Drácula lo metieron alguna vez ahí. Y cosas de las cuales no tienen tanto los derechos. Claro. claro. Pero, pues no. pero, o sea, todo lo demás es un moco. Traen las, ca las cartas al editor. <risa> traen <risa> okay. este... Nice. No, no, no. Y la, y la introducción de Roy Thomas a cada, a cada volumen. Muy buena. Muy buena.
1: Órale. qué Muy padre, recomendable qué edición, ¿eh? Sí, qué bonito.
0: Y este... Y no sé si vamos un poquito más okay. lentos, pero... Yes. Ahí la llevamos, ahí la llevamos.
1: Es complicado hacer de esas.
0: Pero sí, Conan, viene de buenas aquí en México, ¿eh?
1: Nos gustan los bárbaros. Sí. sí, 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 sin duda. Muy bien, muy bien. Vamos a un pequeño
0: medio tiempo. Te sí, late. Bueno.
1: Okay. Este, no podemos poner la canción, porque por eres derechos de autor. Pero te acuerdas de estas chavillas de The Warning.
0: Oh, cómo no. Uf, han estado sacando uf. nuevas canciones. Son, muy, sus muy EPs padres. están buenísimos ahorita. Están muy
1: sí. buenas sus canciones, muy buenos EPs. Me gustó la última que sacaron, que, bueno, no es video, es, es nada más, o sea... El audio, ¿no? Es el audio, que se llama, no sé si sea realmente el nombre, se llama Z, Zed. Oh, okay. Es uh -huh. muy buena canción, de veras El rock está, el rock está en buenas manos, chamacos Escuchen a The Warning con Seth es La onda
0: Buenísimo, regresamos un momento aquí en el Café Comiquero la...
1: Y estamos de vuelta en el Café Comicero Después de que espero me hayan hecho caso Y hayan escuchado esta canción de... Eh, de estas chavillas de Monterrey, The Warning, de los LP EP, EP que han estado sacando de a poquito ahí en, en YouTube y en, en Spotify, está, está genial. Esta canción es la... Es la, es la todas me gustan, pero esta es la, de la las que más me han gustado. Que se llama simplemente Seth o Z, como guste. Es una chulada, chulada de chulada canción. Esta ¿no? canción, estás muy padre, buen ritmo, eh, tasty bass, ah, lindo. No, y, y de veras, la están
0: haciendo, la están rompiendo estas claro, mujeres. ¿eh? Claro. O sea, es metal del chido.
1: Es metal, entre metal entre metal y rock pesado, porque combinan los sí. dos. Les digo, el metal y el rock están, están bien y de buenas, nada más que no están en la radio. Por eso están bien y de buenas. Ahora que lo
0: ¿Sabes? La palabra que me viene a la mente de su estilo es honesto. Se me hace un, un rock y un metal muy honesto, así de que nos gusta esto y lo hacemos porque nos gusta, ¿no?
1: Sí, y se nota. Es que, ¿sabes que Estábamos desayunando y almorzando ya, de hecho. Mi hermano y yo el día de hoy, insisto, es porque estábamos vacunados y bla, bla, bla. Un lugar más abiertito. Un lugar más que... abierto, Ajá. o sea, no, no había sí. no tanta bronca, ¿no? Y este estábamos platicando mucho de algunas películas que decíamos, mira, no son la gran cosa, pero se nota que se hacen con amor. Oh, sí. Y cuando se, hace, cuando se nota que es algo así, independientemente de si la película es buena o mala a nivel técnico y cinematográfico y lo que quieras, de lo cual la verdad es que no sé mucho, por no decir que casi nada, eh, importa poco porque como fan me gustan. ¿Sí? Y siento que ese es mucho el, el, el feeling que me da eh, la música de Warner, que eh, técnicamente, o sea, de, de manera... Este, estilística y técnica, es, o sea, son, son músicas profesionales. Sí, claro, sí. O sea, son muy buenas en, en lo que hacen, en su, en su voz, en sus instrumentos, tienen una producción excelente. O sea, sí, aparte de que de veras eh, la, es, eh, hacen bien su trabajo, se ve que le ponen cariño. Así que se disfrutan más todavía. Creo que es, esa es la sensación que me da.
0: Sabes, me encanta la baterista. Me encanta. Tiene una energía para la bataca. Ale se llama. O sea, la, la, eh, la, el, ahora sí, la bataca de The Warning. Uh. ¿Le echa unas ganas? O sea, sí, tiene una es, técnica es, es, muy buena y es, creo que es la más jovencita. ¿Ah,
1: sí? <risa> sí, sí, sí. Los bateristas son los este héroes que luego no, no les cantamos tanto su praising en, la, en las bandas. No, sí, sí. Y sí, ella no, no sabía cómo se llamaba. Sí, es muy, muy sí. buena.
0: Muy y me encanta buena. que es trío de poder, ¿eh? eh es o sea, que es, es lo
1: padre también. ¿sí? O sea, el... el es Se remiten a, la, a las raíces del rock. Tres peladas y hacen un escandalazo genial.
0: Guitarra, bajo y batería, se acabó. No necesitamos Las tres más. hacen voces. Eso me las gusta. tres hacen voces. Sí,
1: sí, sí. Con eso, con tres peladas, tres peladas, y órale, vámonos, hacer, hacer relajo. No necesitamos más. Nirvana lo demostró desde hace mucho, ¿no? Sí.
0: Que el Bataco después mira nada más, ¿no? o sea, eh, Sí.
1: También, también, también las otras cosas. ¿Sí? Bueno, Dave, Dave Grohl.
0: Oye, ¿qué fue de Kirchner Boseli? No, no, no salió. Es productor. De... No me digan. productor de música. Órale, qué chido.
1: Sí, sí, sí. Tiene muchos proyectos independientes. No le gusta trabajar con discaras porque será. este, Y dicen que sus proyectos son muy buenos. Que salen muy bien.
0: De veras es que el internet fue creo que de lo mejor que le pudo pasar a la música. ¿eh?
1: Qué curioso, pero sí. Creo que Honestamente, sí. sí.
0: A pesar de que, digo, Lars y te diría que no. Pero... Ahora te diría que sí. Ah, pero en aquellos años, tipo Napster. Los tiempos de Napster te, te, te decía que el internet era el diablo, ¿no?
1: Eh, y, si, y, es, y, y mira, es que tenía razón. Si no hubiera habido esa demanda, no hubiera habido toda esa bronca... Eh, muchos artistas no hubieran sido compensados Injustamente de todas maneras uh -huh. y, de manera, y hay mucho al respecto Ahorita de internet que, que podríamos decir eh, Está muy fregado, está muy jodido Y sí, por supuesto, pero en algunos otros sentidos eh, Lo platican Incluso eh, un, una vez Que se sinceró este eh, eh, Daniel Avidan eh, De los Game Grumps, que también él es músico es profesional músico Y eh, muy bueno, por cierto Es muy bueno, sabe de composición. Él, él sabe de composición Aunque no sabe bien leer música Él, él es... Cantante, profesional, o sea, es lo que él sabe hacer. Es
0: el de la banda Ninja Sex Party. ¿no? Ninja
1: Sex Party. Eh, él, es lo que él, eh, o sea, es como Freddie Mercury. Él, él lo que estudió era, era voz. Él, estu, él estudió, eso es lo que él estudió. Y uh, alguna vez, este, no me acuerdo en qué serie estaban mencionando de, pues la, la, lo, lo difícil que hubiera sido, o lo imposible que hubiera sido que una, una banda de dos personas como Ninja Sex Party hubiera tenido audiencia y la, y la capacidad de, de lanzar su música en los noventas, por ejemplo. No hubiera sido posible. No. Se tuvo, tuvo que haber una revolución tecnológica como el internet y después una revolución también tecnológica dentro de esa, que fue eh, cosas como YouTube, como Spotify, etc., para que ellos pudieran encontrar una audiencia y, hacer, y vivir de eso. De de eso. Danny o sea, es, es de los Game Brothers, por supuesto, pero la compañía es de su cuate, de, de Arryn. Y Daniel es empleado. Le pagan... Uh -huh. Pero realmente, pero su proyecto sube y de lo que saca mucho dinero es de Ninja Sex Party, de su grupo musical. Fíjate. Pero, ¿y, y, y, ¿Y de qué es Ninja Sex Party? Son canciones entre pop y rock, comercialonas, este pero de temas todos horny, ¿no? Sí. O sea, Ninja Sex Party. Y, así, y. Sí, estoy seguro que una, una banda así en los 90, los principios de los 2000s, nadie le hubiera hecho caso, o sea, ninguna disquera le hubiera hecho caso.
0: Se hubiera quedado en, a la izquierda del Dial, ¿no?
1: Exactamente La verdad, ya está ahí y, y, y ahí se quedó, y una anécdota, un, un a footnote en la historia musical Y aquí no, o sea ya van cuatro discos me parece Creo que acaba de salir o va a salir el, el nuevo disco de Ninja Sex Party Por lo menos ya se su un nuevo sencillo, muy divertidos todos por cierto eh, Han tenido giras, llenan, llenan este foros, no son los grandes estadios pero llenan sus foros Creo que el récord que ha tenido Ninja Sex Party han sido como 15 mil personas
0: pero, oye, pero...
1: Es casi el Foro Sol. Digo, el... el, el, el Metropolitan, el, el, por ejemplo. El ¿eh? metro, es el Metropolitan, es casi el... ¿El, ¿El este, Auditorio Nacional? El Auditorio Nacional, es casi el, este, el Palacio de los Deportes. Sí. O sea... No
0: es, no es, tan, no, no está es cualquier cosa Está cañón, cosita, ¿eh? de veras, está canijo. Y fíjate, yo creo que, además del internet, la revolución que, que también... Que, que El primer artista que, que lo hizo y que todos nos quedamos de guau, wow, en serio, Beck. Cuando Crack. hizo su disco de... ¿Cuál bueno, fue? Midnight, Midnight, Vultures, Midnight Vultures. Que lo hizo solito. Él solo. Con su Mac.
1: Sin la ayuda de su productora.
0: Exacto. O sea, él se pudo aventar a hacer música sin tener que ir a un estudio, rentar un estudio, hacer toda la parte muy artesanal que se hace en la producción musical, o como se hacía antes, en cinta y todo el rollo, y que él lo hizo solito. Fue una rareza. Hoy, quien tiene talento y se puede hacer de herramientas, la puede hacer.
1: Sí, este. Qué bueno, hay que decirlo, ¿no? O sea, sí, él, él hizo la producción en su Mac, pero bueno, tenía esos instrumentos profesionales. Ah, claro, sí, sí, sí. O sea, él, tenía instrumentos. O sea,
0: pero el mixing es algo que no podías hacer no, si no llevas un no, no, no. estudio,
1: ¿no? No, necesitas, vas, necesitas una consola especializada, bla, 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 bla. Llegaron los programas para hacer eso y se puede hacer. Pero uh -huh. bueno, necesitas saber. Es una curva de aprendizaje, me dicen que es muy muy pronunciada. ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, requieres, requieres tiempo, requieres. O pero está a tu enseñe. alcance. Pero no está está puedes tu comprar. Alcance.
0: Comercialmente ¿no?
1: Comercialmente Y puedes ver videos Tutoriales Etcétera O sea Se puede hacer um, Este Gavin Dune Miracle of Sound Él Así Bueno Obviamente Tiene sus instrumentos caros Y su Su estudio Este Donde graba Que pues, es, es, es Sonorizado uh -huh. O sea, Prueba de ruidos externos Bla 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 Pero ya también Todo el mixing Lo hace él en su compu Y es una No es una Mac ¿eh? Es una PC normal. PC normal Bueno Normal entre comillas Porque es, es una PC cara
0: pero, y luego en el tema de plataformas, o sea, gracias a las plataformas como YouTube, como Spotify, es que existe The Warning. Sí, claro. Que existe Linz Stirling, que existe Scanroid. ¡Que sí, existimos nosotros! ¡Que existimos o sea, nosotros! los podcasts no hubiéramos jalado hasta, O sea, una cosa como lo que hacemos un formato en radio, como lo que hacemos, no hubiera jalado.
1: No, para nada. y si es duras penas, jalamos de aquí.
0: Exactamente, es duras penas, jalamos en Spotify. Pero, pero nadie nos impide subirlo y hacerlo y disfrutarlo y que ustedes lo escuchen, ¿no?
1: No, 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 hay, no hay de... de... Eh, tengamos ahí un productor que diga ahora tiene que hacer esto, aquello, lo otro, cámbiale esto, bla, bla, bla. Ah. Los produces somos nosotros. Y, ¿Y eh, se aguanta. Y <risa> se aguanta. Que no les gusta el programa. Ah, ¿no? Hay más que pueden escuchar. Sí. <risa> Literalmente, yo sí me cogería de un proceso así de. Ah, ¿no? Sorry. Sorry.
0: Pero, pues, sorry, pues, not sorry.
1: ¿no? Pero aquí estamos. ¿Qué es aquí fan? estamos. Y. Eh, pues curiosamente, vamos a hablar de unos temas. De un tema que me, cuando me lo dijo mi hermano es de. Eh, Tenía mis dudas. Después me lo explicó. Y me quedé de, ok, ok, es, es bueno. Vamos a hablar un poquito del pasado.
0: Modernos los antiguos.
1: Modernos los antiguos. Que es un chiste de Mafalda, por cierto.
0: Por cierto es comiquero también.
1: Es comiquero. Sí. Es, 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 parte, es, es parte de un gag de una tira de Mafalda del decir modernos los antiguos. Um, porque son cómics que se nos hacen, a cierta generación se nos hacen nuevos. Pero ya volteando para atrás dices, de nuevo tienen lo que yo de nuevo también, ¿eh? Hay gente que hoy está leyendo cómics que no estaba viva. No. Cuando salieron estos cómics, la verdad. Para ¿eh? nada. Era mi proyecto uh -huh. de vida. Exacto. Y es lo padre. O sea... Y, el que los... y lo que me encanta es que... Tengo mucho en... Ocupo la cuenta oficial del café, sorry, sí. eh, para seguir a gente que comparte mi, mi pasión con Rona, güey. <ríe> así, know, know. así que se aguantan. Y me encanta que son gente súper joven. Me encanta poder platicarles de cosas de, no manches, y, y debiste ver en su momento cómo se vivió, etcétera, etcétera. Eh, y que le encantan lo, los, los primeros números. Y, y me, me gusta esa sensación de poder revivirlo yo en ojos frescos. Me, me, recuerda, me recuerda a ver si cuando yo era chavo y, y también este, encontré ese cómic y, y renovar mi amor por ese tipo de cosas. No, es, es lindísimo, me encanta. Y, y creo que eso es mucho el, el, tom, el, el tema un poquito de este, eh, de este programa de modernos, los antiguos, de poder... Eh, no con ojos frescos, porque ya estamos vetarros pero poder revivir esas historias que era de... Tim, en su momento eran lo revolucionario y la mera onda... Quizá ya no tanto No son tan revolucionarias Pero siguen siendo la onda
0: Siguen siendo la onda Ya se sienten
1: Clásicas
0: Clásicas Pero también todavía tienen ese Ese feeling que los hace sentirse Más o menos actuales Y que cuando hay una reedición De este tipo de material La gente lo sigue buscando, ¿no? Sí, claro Pero, pero que te pones a pensar Son cómics que tienen Mínimo unos 15 años en el mercado ¿eh? 15 años 10, 20, más o menos ¿eh? Mínimo 15, sí ¿Por qué? Porque básicamente estamos acotando este programa a cómics que salieron durante la primera década de este siglo, del año 2000 al año, bueno, técnicamente el 99, pero del año 2000 al 2010. Mm. Es la primera década del año, de, de este siglo que ahora ya estamos en la tercera década de sí, este ya, ¿eh? ya, ya. ya estamos en eso, o sea, ya, está, ya el siguiente año que es 2022, ya te habla de que estamos más, paya, más alejados del 2000
1: de lo que estábamos antes, ¿no? Ah, sí, suena, ojo, suena lógico, pero. <risa> también mañana estamos más alejados del los de lo que estamos hoy.
0: Y estamos más alejados de los noventas.
1: Ah, bueno, ahí sí, ahí sí, sí. Ahí sí, pero,
0: sí claro. Y no nada más numéricamente, sino en estilos, en modas, en el cómic que se leía. <risa>
1: en estilos y en modas, pero conoce que todo eso es cíclico. No dudo que en un rato regrese. Más o menos. <risa> Incluso en cómic. Oh, sí. <risa> pero ya los... Algún día les platicamos de eso. Otro día, otro día.
0: Así que grandes cómics de los años 2000. Híjoles. <risa> y que son. Y es que también le decía mi hermano. Como que de, cuando, eh, de repente comiqueros como de nuestra edad, a veces un poco más grandes, más chicos, eh, pues tenemos esa tendencia a mencionar en el mismo suspiro obras como Watchmen, Dark Knight Returns, eh, Sandman, Swamp Thing, que, que son ya de los ochentas, que son ya son sus 30 cuarentas años, como los grandes hitos del, del cómic en general, ¿no? El cómic americano, etcétera. Pero hay otras obras que son más para acá, que de vez ya son clásicos.
1: Sí, que, la, que la, los chavos que están empezando o que ya tienen un rato de, de, leyendo cómics, pero que nacieron por esos años, para ellos esos son los clásicos. Y los otros son como que los antiguos, así estilo Kirby. O sea, donde Kirby ya se oye todavía más. Es así como. Que, eh, es como. Ya es este la Grecia helenística, pues. Ándale, sí. <ríe> de veras, ¿eh? Ya son cosas del mito, ¿no? Eh,
0: de veras. Sí, de veras. Como el cuarto mundo, ¿no?
1: <ríe> más o menos, por ahí. Así que me, me gusta esa idea, fíjate y pues empezamos con Runaways, o sea... <risa> ya, lo, ya lo mencioné, ya, ya, ya se fregaron ustedes, así que... Hoy no, me diste
0: un dato que yo no sabía, que ¿sí? Runaways salió como parte de un sello.
1: Sí. sí, 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 era un sello, ¿cómo se llamaba? Tsunami. Tsunami, era, era, era el, el intento de Marvel por parecerse al manga en esos años. Salieron muchos cómics, o sea, como... fue toda una línea. Eran varios títulos, eran como... o sea, muchos eran como cinco o 6. Pero fue el único que pegó. ¿Y que sobrevivió? Que sobrevivió. Sí. Y, de, y tan es así que los personajes siguen. Siguen vigentes y van para
0: sus 20 años. Van,
1: para sus 20, El siguiente año van para sus 20 años de existencia. Eso es de los, el único del que nos acordamos. De los demás no existen, existen ya. No existen.
0: Fíjate, Takeshi Miyazawa fue parte de esa era de Tsunami uh -huh. en otros títulos, pero yo me acuerdo por Runaways de
1: Takeshi Miyazawa ¿no? Sí, cuando llegó él a, a, a cubrir un rato allá. Porque Adriano Alfona también pues, o sea, es un artista, no, siempre da la mano para todo el rato. Sí, para eso, para eso se creó. O sea, la, la idea era, era hacer como aprovechar un poquito el impulso, el, ese impulso primigenio que tenía el manga y el anime en, en Estados Unidos en esos años. Que si ustedes están eh, crecieron, por ejemplo, en México durante esos años, van a decir, pues qué atrasados estaban los estadounidenses. ¿Por ¿Sí? Porque el manga y el anime aquí en México tiene una tradición ya muy larga, desde los finales de los 70 para acá. O sea, es nada que ver con Estados Unidos que bien 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 unos 20 20 y tantos años.
0: Allá en los en 2000 estaban vueltos locos con Dragon Ball Z, aquí ya
1: aquí ya era ya ya, ya, ya era, GT. ya, ya está, hemos pasado Dragon Ball GT, ya estuvo.
0: Exacto, ya 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 tarde ya
1: Muy tarde, ya 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 Um, Aquí no pegó en su momento, cuando sacó su, la primera película
0: Claro, claro, cuando Marvel lo tenía colorizado No,
1: no, no pegó o sea, eh, Y apenas en esos años, 2002, 2003 Que, que se veía que el, la, la estética y la forma de contar historias más, eh, más del tipo de del manga y del anime japonés Pues Marvel dijo, a ver, vamos a, vamos a hacer como a ver si podemos entrarle, capitalizar un poquito con eso, ¿no? Y, y es por eso que Ronaway se siente como un cómic, sí, o sea, dentro del universo Marvel, eh, pero siempre ha sido como que del, se siente indie el desgraciado cómic. Sobre todo porque la pusieron lejos de los demás
0: superhéroes Marvel. O sea, oh, el hecho de que estuviera lejos. en Los Ángeles, literalmente estuviera... Al otro lado. Al otro está lado está de Estados Unidos, eso les daba mucho campo de acción a Brian K. Bogan y a... Adriana Alfona para hacer sus propias
1: cosas, ¿no? Sí, no tener que poner a cada rato personajes como Spider-Man, como el Cap, como los X-Men que roleaban en esos años. Y hasta los escenarios, el hecho de que
0: estaban en LA y bueno, en, to en todo ese lado, es diferente, el feeling que, se que era completamente diferente a, a, a los barrios de Nueva York, por ejemplo, ¿no?
1: Sí, claro, era, era también pedirle a tu artista que hiciera. Que, o sea, que quién sabe dónde vivía Adrián Alfona en, e en ese entonces, pero era pedirle a tu artista, oye, Vas a tener que conseguirte referencias de otros lados que no vas a poder copiar de otros cómics. Sí. Que era lo que se hacía. Hay que ser sinceros. Y
0: que también eso se... Era ya incluso más fácil porque por internet podías tomar fotos de Los Ángeles, ¿no?
1: Sí, ya, o sea, chavos, ya existía el internet en ese entonces. Sí. ¿eh? No, no estábamos tan, tan atrasados. Ya
0: había búsqueda de imágenes en Google.
1: Sí, ya. Un poco primigenia, ¿no? pero ahí estaba. Había MySpace. Había MySpace, por ejemplo. Y podías, podías buscar referencias de Los Ángeles. ¿Y sabes qué se nota? Hay varias tomas que dices... Ok... Stock photo, ¿no? esto, esto es un stock photo de, de algún lado, pero ok, está bien. Es parte de hacer un cómic. Eh, por, por eso es que se siente un cómic indie eh, de, de personajes nuevos, 100% nuevos, que están dentro del universo Marvel. Y creo que eso es parte del, del hecho del que, eh, el que pegó. Porque no te estaban pidiendo que te aprendieras nada, pero... Y, y te daban cosas nuevas... Y al mismo tiempo se te hacía un poquito familiar para los que ya estaban como que más... Lo suficientemente más... familiar para que digas, estoy leyendo un cómic de Marvel, ¿no? Y para los que eran nuevos era de, estoy leyendo algo nuevo. Uh -huh. es, un, es un truco muy difícil de lograr. Es un balance así estilo Thanos, canijo, ¿eh? ¿Y lo logró? Uh -huh. Brian K. Bogan, ese maldito, lo logró. <risa> Brian K. Bogan. Gran, gran autor, de veras. Yo no sé cómo lo hace para que todo lo que haga pegue. Tenga, tenga audiencia. Hasta Wild The
0: Last Man, que no te acaba de gustar tanto, pero en su momento fue muy...
1: Y es de los 2000, ¿eh? Y es, de los 2000s, ¿Es? es de y los 2000, es el... de los 2000. Se nota, <ríe> se nota mucho. Eh, creo que es de sus obras, por ejemplo, que no tiene tanto following como las demás. ¿Cuál? ¿Wild The Last Man? Uh -huh. mm, bueno, ahorita por la serie de TV, pero... Pero no he escuchado mucho al respecto. No, sé, han... si, no sé si por la esfera en la que me desenvuelvo, pero... Me han dicho que no está tan buena, ¿eh? Tampoco. Es que, sí. es... y es que aparte, ¿quién la ve? Está tan hulu. Bueno, acá la puedes ver en Stars Plus, se llama. Pero creo. hay
0: que pagar el declaración del servicio otra vez. Esa es la cosa. O sea, no, no está tan fácil de verla. La verdad es y que no.
1: no. Y en Estados Unidos, por ejemplo, no lo incluye ni en Disney Plus ni nada de eso.
0: Fíjate ahora que dices: para mí, que ni Hulu tienen una extraña relación, porque Runaways <risa> estaba en, en, San Hulu. en Hulu. Y recién estuve viendo la segunda. Estoy empezando a ver la segunda temporada que no, no la había visto. De veras que sí está muy embebido en LA. Y hasta, hasta hasta la mugre. Y la. ¿Cómo te diré? <risa> Todo el. ¿Cómo, cómo decirte el.? Los hombles de LA y todo eso. Son una cosa bien triste, ¿eh? Sí, y claro. el hecho de que ahí acaban los runaways en la serie y dices...
1: Wow, fuck, ¿no? Fuck. ¿Eh, es, es lo que pasaba también ¿Sí? en el cómic. es lo que no veías de repente en los otros cómics de Marvel. Eh, estabas un poquito acostumbrado a, que, a ver a Spidey sufrir. Porque sí. <risa> es la idea. Siempre era la idea en ese entonces. Pero de ahí en fuera siempre vivían en mansiones, en edificios grandes. Departamentos. O sea, como que tenían la vida resuelta. Y te encuentras con un cómic donde quedan unos pobres chamacos... Que eran hijos de papi y que terminan este sin hogar y sin padres. Eh, es, es duro. Era duro ver a, a los personajes que, que, que te importaban y que empezaste a, a engañarte con ellos y sufrir las de Caín.
0: Creo que lo que más me. donde, donde me notaba mucho ese contraste y que, que decías, la están sufriendo, particularmente para mí era Chase y Carolina. Porque eran los sí. más Malibu boy y Malibu girl que había, eh, ¿no? siempre,
1: siempre, siempre. Sí. O sea, Carolina, este, pues era, era, era... Aparte de la que sí se llevaba muy bien con sus papás. Eras sí. la niña adorada, etcétera. Y de repente es de... Y ahora vives con tus amigos en la calle.
0: O sea, no no, no está... Está duro. Sí. Es,
1: es, era, era un buen tema. Por, por eso siento que también, como eran, trataban cosas no tan normales de ver en un cómic de Marvel... También pegó. Pegó porque, eh, digo, a las a audiencias nuevas... Se les hizo novedoso y pachón, pero era lo suficientemente familiar para que los betarros dijeran ah, también, es, es novedoso y todo, pero no me saca de onda.
0: Exacto, no, no, no me sacas del balance que, que normalmente leo mis cómics mensuales, ¿no?
1: Uh -huh. Así que, sí, te digo, muy, muy complicado hacer ese, ese balancito.
0: Y, y luego está en contra de otro trabajo de Brian Keep en de aquel tiempo, ¿no? Why The Last Man, que era ya de los últimos cosas grandes de vértigo, yo creo, ¿no? Mm, yo creo que sí. Porque Vértigo fue en noventas. Desde mi punto de vista, la, la era dorada de Vértigo
1: fue en los 90 Finales
0: noventas, ¿no? ochentas, noventas. Exacto. Bueno, no, noventas, porque hasta el noventas empezó Vértigo. Formalmente.
1: Formal, ah, bueno, tienes toda la razón. Fue hasta 1990. Tienes toda, toda la razón.
0: Con un número de Sano que ya salió con la etiqueta de Vértigo. Luego salió este Enigma, etcétera, ¿no? Y luego ya Preacher. Pero siento que, que the Last Man fue de lo último choncho de,
1: de, de Vértigo, ¿eh? sí. Así es como pasan las épocas del, sí. del, De los cómics y los cómics indie intento de hacer cómic indie en, en compañías eh, Por muy legendario que sea Vértigo Y eso es algo que, que también a los nostálgicos Nos tiene que quedar muy en cuenta Que ya acabó Vértigo o sea, sí, sí, ya sí. Acabó, Es eh, El tiempo en el que Vértigo fue la onda La verdad es que fue poco Que unos 12, 13 años
0: Más o menos, sí Y, y eso me lleva a a, por ejemplo, otra editorial que en los, dos, en los 90s tuvo su gran momento en el sol. Se apagó. En los 2000s, a principios, empezó a regresar. Pero no creo, que lo, no creo que la primera época del 2000 sea su época de oro, que es Image Comics.
1: No, no, no. La época de oro de Image es del 2010 en adelante. ¿Verdad que sí? sí. O sea,
0: siento que en los 2000 es cuando Image empezó a, pues a ser más, más, más relevante, ¿no? Eh, a, a cambiar... El modelo de que todo era extreme, ¿no? O lo que nos tenía acostumbrado de Image Comics, ¿no?
1: <risa> sí, sí, sí. Pero todo eso tiene un origen.
0: Y ese origen se llama Robert Kirkman.
1: Uh, que, con cómics que salían este, precisamente en la primera década de este siglo.
0: y Básicamente dos, de, la, de muy larga duración, que terminaron hasta hace poco tiempo,
1: ¿no? Hasta en la década
0: pasada. Uh -huh. Que se trata de Invincible y de Walking Dead.
1: Que qué curioso que... Sabemos que a nivel cómic... Oye, sí es cierto. Estoy... Ay, qué curioso. El Vértigo se... ¿Cuándo se fundó Vértigo? 93. Sí. Terminó en 2020. Y la verdad es que en los últimos años ya no se, ya se no, acaban ya, mucho. No. eh. No.
0: Se dedicaban a refritar cosas que estaban incluso en Wildstone, por ejemplo. ¿eh?
1: Sí... ¿Por qué? También porque Karen Berger se largó. Así que. La largaron. Cuando
0: la largaron, sabíamos que Bertie iba a morir. Sí, tienes
1: toda la sí. razón. Uh -huh. ya, bueno, Era un hecho. Tenía que buscar el dato, tenía que buscarlo. No me podía quedar con la duda. Pero bueno, regresando a Kirkman y a Walking Dead y bla bla bla. Um, o sea, sabemos que los cómics de Image dominaron la época. Yo creo que dominaron el. el no exactamente el mercado indie, pero. Pero si sí el imaginario colectivo de, de lo que era un cómic independiente por ahí del 2010 en adelante hasta hace, hasta hace poco. Ya al día de hoy ya son ya son compañía mainstream, ¿eh? Sorry. Sí, o sea, ¿sigue habiendo buenos cómics en
0: Image? Ah, por claro. supuesto, por supuesto. Sí. Pero ya tienes un Bolt Comics, tienes Aftershock, tienes Agua,
1: tienes... Sí, ah, sí, ahora lo que hace Image es que también, muy al estilo de casi Marvel y DC... Pues también hace muchas cosas para poder pasarlas a otros medios. Exactamente. O sea, es, se vuelven un poco el pitch para las series, ¿no? No, no, no me encanta esa sensación que luego tengo de los cómics de Image o de otros lados. Uh, lo entiendo. No me encanta. Cada quien es su bronca, ¿no?
0: Es también la forma de los autores de no sé conseguir para comer, ¿no?
1: Sí, sí. Es que, también es, es que también está muy jodido el asunto. Para otro programa.
0: Image Comics. ¿no? Mirka Andolfo está publicando a través de Image la, la de Sweet Paprika que está pensada para una serie de Netflix. Entonces... Ey, o sea, el cómic es bueno, ¿verdad? O sea, pero sigue siendo un cómic de ahí más que está pensado para otra cosa, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Uh, yo soy muy de la idea de Spike Trotman, la, la editora en jefe, y pues básicamente manda más de Iron Circus Comics. Ella siempre dice: eh, Cuando me hacen, me hacen un pitch para que yo les, les edite su cómic, es. O sea, sí. Pero ten idea que esto es para cómic.
0: Ajá. O sea, no, chist. no es
1: un pitch para que hagas. No es, no es tu pitch para la tele o para película. Esto es para que hagas un cómic y si después la otra cosa,
0: pues chido, ¿no? bien, pero... por, bien
1: por ti, pero voy a hacer esto para que sea un cómic. Uh -huh. eh, yo soy muy de la idea de eso, pero en fin. Este,
0: y eh... La verdad es que creo que ni Walking Dead ni Invincible te tenían pensado eso cuando nacieron ¿eh?
1: Yo creo que no, sobre todo porque no... Ah, en ese entonces, cuando salió tanto Invincible como The Walking Dead, las adaptaciones de, de cómic a películas o series eran muy distintas. Hijo. Había
0: Devil con Ben Affleck en esa época.
1: Estaba mucho la idea de ser como que muy eh, Fieles al material Tratar uh -huh. de ser fieles al material original Y no sé Era otra vibra la que se tenía Con este, Ghost uh, Rider. <risa> Rider Era una vibra muy distinta La, de que, la, la que se tenía co, eh, con hacer adaptaciones Y hacer una adaptación de cosas Como Invincible o de Walking Dead Se, se, se antojaba Imposible un, Iba a decir difícil Creo que la, la idea es que esto no se puede adaptar.
0: Yo creo que sobre todo lo, los primeros números de Walking Dead, los primeros 10-20 números, no estaban pero para nada pensados en que se convirtieran en una serie de televisión o una película. ¿eh?
1: Era demasiado bleak para eso. Sí.
0: Porque estábamos, o sea, la premisa de The Walking Dead era el, la eterna película de zombies cuando ya, o sea, que ya todo se fue al diablo y que nunca se va a acabar, ¿no? ¿Y cómo vendías eso a la televisión? En ese tiempo no había cómo hacerlo.
1: ¿eh? No, una vez más. Es que las audiencias no estaban tan abiertas a, a conceptos de otro tipo. Eh, las películas de zombies eran más bien de cuando, se, eh, cuando estalla el apocalipsis zombie y olvídate, o sea, uh -huh. eh, es eso. Pero ver qué pasa después y cómo se ajusta la sociedad y demás. Eh, como que yo sentía que alguna televisora... Tratar de venderle eso era de... No, eso es aburrido.
0: Y fue hasta que AMC lo, lo tuvo, ¿no? O sea, pero en general... Eh, el, este, lo atractivo de The Walking Dead era precisamente ver eso. Cómo evolucionamos los personajes y la sociedad. Cuando realmente llega un punto en la historia en el que te dicen... El verdadero enemigo no son los zombies. Es la propia sociedad humana que quedó, ¿no? Y esa exploración estaba muy interesante para la época. ¿eh? Sí.
1: Y ahorita todo el mundo lo hace. <ríe> Exacto. Ya, ya, ya
0: Train to Busan, cosas por el estilo... Sí, van más en, esa, en ese tenor, ¿no?
1: Hay que ser, o sea, yo creo que una de las, de, que estoy seguro, para quienes son más aficionados al género de zombies y demás, van a decir, no, burro, muérete. Este, pero siento que el de The de Walking Dead, sobre todo en la parte ya una vez que tuvo su adaptación en serie de televisión, ya es como que el arquetipo. De, vamos Si es una historia de zombies, o sea, si sí está el zombie, si sí es la amenaza, pero los calijos son los humanos.
0: Hasta la película de Zombieland, ponte a ver que la de Zombieland de alguna manera es eso. O sea, es, el mundo ese fue el diablo y es como me acostumbro, como seguimos a personajes ya dentro del apocalipsis zombie. O sea, sin buscar el resolver lo que sea el estallido del apocalipsis, es un posterior. ¿eh? no
1: Sí, es, ahora, ya pasó, ahora qué hago.
0: Hasta Mac Brooks, con la con, la, con el libro este de... World World Z, El eh, Z, correcto. <risa>
1: Muy distinto, por ejemplo, a otra historia de Zombies Que también más de los clásicos de esos años Marvel Zombies Marvel Zombies, también del, del señor Zombie En ese momento Robert Kirkman era el señor Zombie <risa> Suena raro, pero... Suena raro, suena raro, pero sí Marvel Zombies se convirtió en de los clásicos Y aquí en México tengo, una, tengo eh, un particular agradecimiento con, la, con esa historia No es de mis favoritas, debo decirlo Pero regresó a hacer, eh, regresaron los cómics a las convenciones con eso <risa>
0: Gracias a Arthur Seydan.
1: Gracias a Arthur Seydan, el ilustrador, que regresaron a hacer... Eh, pues la idea de, de hacer... Com, de, de poner cómics en las convenciones de cómics. Sí. Que fue la mole... Fue una mole...
0: Que cuando todavía era... La Mole. de este, Gran bazar, Gran bazar. En el... ¿Dónde era? Expo Reforma. En ¿no? el Expo Reforma. Y que tenían un saloncito chiquitito que fue de cómic. Salón del cómic, le decían. El salón del cómic, donde nada más estaba Robert Kirkman y otros pelados, ¿no? Arthur Digo, Soy este es Robert Kirkman. Este, bueno, fuera. Ojalá. Nunca ha venido. Nunca Arthur Soidan.
1: No, estaba Arthur Soidan y otras personas por uh -huh. ahí. Estaba... Me, me acuerdo que estaba esta Dalisa Zárate, andaba por ahí también. Carlos Barbieri. Eh, pero eran como cuatro nada más. Uh -huh. y, olvídate. y era un saloncito del cómic. Y se
0: notaba perfecto
1: el, el, el demográfico el... que iba
0: para allá. Sí. El demográfico que nomás iba a comprar la piratería de fuera. ¿no? 100%, 100%. Muy 100%. cañón
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Así que le tengo aprecio a esa serie realmente por eso. No es mi favorita ni mucho menos, pero le tengo su aprecio. También déjame
0: apuntar también sobre Marvel Zombies. Fue la que fue la serie que arrancó el formato hoy ya extinto de Monster Edition. En, en este, y se llamó Monster Edition. Por, 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 zombies?
1: por los zombies, no, no era por el tamaño, no, era por el... Por el tipo de historia.
0: Pero ya después, con, durante un tiempo, cualquier TPB que publicaron tenía que ser en Monster Edition. ¿Quién sabe por qué? Pero todos tenían que ser ese tamañito. <risa> gustó. Pero pues gustó. Déjame. Y era barato, 69 pesos por, por un por TPB de ese tamaño. Hombre. Estaba bueno, ¿no? Dame 10. Sí. Y hubo gente que... Yo ya tengo todavía mi, mi copia de Marvel Zombies de aquel tiempo, imagínate.
1: La vendían como... Se vendía como pan caliente. Sí. Todo el mundo la quería. Sobre todo porque también un poquito el coleccionable, etcétera. Pero fíjense que eso era muy distinto eh, la sensación de... O sea, el mundo no estaba listo... El mundo en general, o sea del, del mainstream media, no estaba eh, listo para un The Walking Dead. Y estaba todavía menos listo para Invincible.
0: Correcto, porque te presentaban un cómic de superhéroes, sí, donde pasaban cosas. Y de, y de por sí los superhéroes no jalaban en ese entonces. Y recordemos que Image empezó haciendo un de superhéroes... <risa> Sui generis, ¿no? O sea,
1: uh, extreme
0: Donde lo, lo que más importaba era el artista 100%, era lo y, que te vendía Y el hecho de que tuvieras en los 2000 Recuperándote de aquella época Medio funky Con otro cómic de superhéroes Pues fue a arriesgarse, ¿no? O sea, vamos a publicar más superhéroes pero, pero vamos a hacerlos diferentes, ¿no?
1: Mira, yo te lo pongo así O sea, fue tan bien recibido Invincible Y por el... Primero por el fan del cómic Y después ya, en, ya ahorita en general ¿Cuántas cosas O sea, que tú te acuerdas Me puedes decir Que pasaron en Invincible? Un chorro ¿Cuántas cosas Que tú te acuerdas Me puedes decir ¿Cuántos arcos eh, Que, que hayan importado Me puedes decir Que pasaron en Youngblood? Oh, yeah. En crick, Wildcats crick. No sé Quizá en Spawn Un poquito más <ríe> Más o menos, sí Porque es McFarland... más consistente Es que McFarland Era el más consistente cuando... Y cuando él ya no pudo Ahora le capulo, ¿no? Eh, Pero de los demás
0: Sí, no sé ¿Qué pasaba en
1: Wetworks? <risas> Me
0: acuerdo más de Genter Team Y eso también mm,
1: Pero así de que me acuerde mucho De qué pasaba en Walkers Había Demon Knights, ¿no? Y, y unos y otros dudes Y, y en Jungle asaltaban bases y se acabó. Pero si me preguntas de Invincible... Ah, pues el asunto con Omniman, y cuando se va a la luna, y los Sequids, y después... Su cuando... hermano Oliver. Oh, el, hermano, el, el, el hermano, y la, la Viltrumate War, y, y este... Battle Beast, todo el arco con Battle Beast. Armstrong Levy. Es, oh, damn, Armstrong Levy. Dinosaurus. Eh, el, 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 este... Eh, pues misterios, y misterios después ya explicación de los poderes de Aitomib. Uh, damn it. La,
0: la, el backstory del Teen Team, por ejemplo. Eh, el, el crossover con Science Dog más o menos. Oh, 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 oh. O sea, el, el cómic dentro del cómic, por ejemplo. Había mucho que contar.
1: Por eso es que. Y claro, nunca vamos a decir que no importaba El artista para nada. Si ah, no, no, no hubiera tenido a Cory Walker y a, y a Ryan Otley, creo que no hubiera sido ni, bueno, O sea, no creo. Estoy seguro, no hubiera tenido el mismo impacto. Correcto. Porque son artistas. Son muy espectaculares Pero en cierto sentido No son el espectacular noventas Exacto Sino que saben venderte El, el, el shocking moment Cuando deben Y mendigo Otli Está re loco Y que
0: saben Cómo narrarte una historia ¿eh? Eh, O sea te, Tienen sí, un sí. storytelling Los dos ¿eh? Muy pulido Muy muy pulido
1: Sí Es, es, es que es eso O sea mmm, Yo me acuerdo Cuando era yo muy chavillo En la secundaria y, y, y una vez tuvimos que hacer Ya sabes De esos trabajos no de Hay que juntarse Para hacer el trabajo Y termino haciéndolo todo yo yo y a lo mejor otra persona bueno es otra, otra persona me acuerdo que leyó un cómic eh, de de Batman cuál fue Arkham Asylum mm, Arkham Asylum que ese era de los noventas de los noventas sé. y le encantó porque estaba muy bien contado
0: contó de que estaba rarito el
1: arte y todo pero pero es que estaba muy bien contado sí. le contó una historia y completa. Completa. Completed. Y es lo que hacía Invincible. Y hay que hacer también de Walking Dead. Te contaban la historia. Bellísimamente contada. Bueno, bellísima y a veces este, bien gory, ¿no? Pero te la contaban, que era algo que de, oh, le faltaba a muchos cómics noventa.
0: Sí, era la espectacularidad de ver los dibujos y ya. <risa> y ya. ¿no? ya. Tan es así que, por ejemplo, o sea, Supreme, el personaje de Supreme de, de este de Rob Liefeld, nadie daba tres pesos por él. Ni Alan Moore, pero cuando Alan Moore lo tomó se volvió una cosa de culto. <risa> Ni Rob Liefeld. Ni Rob Liefeld daba tres pesos por él, ¿no? Sí. Por cierto, viene una serie de una película de un personaje de Rob Liefeld, viene una serie de Prophet. Okay.
1: ¿Una serie well,
0: de TV? Okay. Okay. ok. A ver cómo lo hacen. ¿no? Okay.
1: Que, que fíjate, o sea, uh, y aquí por curarnos un poquito en salud. Por supuesto que siempre los cómics han contado una historia antes que otra cosa, o sea, sí siempre siempre. Eh, pero el cómic super mainstream Y que vendía Y que era el vendedor En buena parte de los noventas No era ese, ¿eh? No Sí había muchos cómics de esos Por supuesto estaba Sandman O sea, por dar un ejemplo Estaban... Estaba, o sea, Empezaban su apogeo vértigo Que Sandman, que Preacher, etc. Claro, claro Pero el, el cómic que se... Que te, que te cacareaban Como el, el gran vendedor No eran de ese tipo No, Eso es a lo que nos referimos
0: Tenían que ser los de eventos <coughs> Tenían que ser los... Con los grandes dibujantes, ¿no? Con... Pues con los que la gente buscaba, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, y cuando metías, por ejemplo, en Marvel, ¿no? Cosas, pues tenía que. Ser... Tenías que meter mutantes.
0: Que vendían un chorro, ¿no?
1: Como ah, bueno, que era cada cosa, en fin.
0: También, de ese lado de. La, de de lado de la fuerza, y ya un poquito más centrados en la deca, primera década de los 2000, cuando empiezan a ver, este. Como más la ventaja del cómic indie, más editoriales independientes. Yo tengo uno en particular que. La, es una lástima que no ha continuado con la. Eh, ¿Cómo decirte? Con. Eh, con la premura que tenía en un principio el autor pero que honestamente se volvió hasta un parteaguas por el tema de formatos que fue Mausgard Ok, no es buen punto Mausgard que tenía un formatito raro lo cual dirás pues eso qué qué, qué, qué aporta aporta hay mucho porque no es no era lo más común tener este cómics en un formato cuadradito medio apaisado y con y que te contaran la historia de unos ratones este, como medievales medievales por donde lo veas era una apuesta arriesgada, ¿eh?
1: Sí, siento que para, sobre todo para el mercado estadounidense, véndele eso al mercado latinoamericano que está acostumbrado al, al anime japonés estilo ranitas de metán. Ah, era una, era, era venta segura. Por supuesto, pero al gringo no. No, sobre todo en esos años.
0: Véndelo a Europa, yo creo que
1: también jala. Sí, pues, sí, claro. Sí. Y, y, y qué bueno que mencionas lo del formato, porque eh, el cómic siempre, creo que siempre ha tenido la ventaja. Que, que otros eh, medios eh, impresos no tienen, que es el que puedes experimentar muchísimo más con el formato. Uh -huh. Los libros en prosa sé que muchos tienen diferentes formatos, etcétera, etcétera, pero la forma de leerlos es la misma. En el cómic no siempre.
0: No siempre, a veces lees de arriba hacia abajo, o sea, puedes voltearlo y tienes una imagen diferente. Haces un splash-page sí. y entonces es toda una
1: imagen, bla, bla, bla. Eh, y llamaba la atención. O sea, lo padre de, de cuando ibas a una tienda de cómics, fantástico en mi caso, y encontrabas un cómic de Mouseguard es que llamaban mucho la atención porque era un cuadradito. Y dices, ay, a ver. A ver.
0: Y lo agarrabas y veías que eran cuatro, tres paneles por mucho por página, porque quería aprovechar la mayor parte de la página en ese formato y hacer cada panel con mucho detalle, que es algo que ha caracterizado a David Peters en el autor desde hace mucho tiempo. Cuánto detalle le mete que hasta se pone a hacer maquetas Para ver cómo debería verse el ángulo O sea, el señor se toma su molestia para hacer las cosas ¿eh? o sea, Bueno, es que es un profesional Tarda mucho, pero es un sí, profesional sí. para eso Sí, sí, sí Y, y a mí, ese, me acuerdo que cuando vi ese cómic Sueltito, así en su En este, en, en Fantástico En ese tiempo Comic todavía, dije ¿Qué vole con este ratón, no?
1: <risa> sí.
0: Y ya cuando lo ves dices, ay, a ver o sea, Yo me imaginé una historia toda tiernita Ya sabes, ¿no?
1: No muy al estilo de las ranitas de metal
0: sí exacto te rompen el corazón un día y otro también ¿no?
1: a propósito y con, con todas las hazañas del mundo que saber lo, lo pachón que es mi hermano me regaló esos los de Mouse me los de, me los regaló el condenado no hombre Ya los tengo no, y esos ahí sí los tengo como no tengo dónde ponerlos en display porque pues están raros, ¿no? No
0: hay un case que los pueda
1: mostrar. ¿no? Tendría que mandar a hacer uno y a lo mejor es lo que hago. No, no Unos nada. slip case para, o sea, que, que pueda deslizarlos. Sí, no
0: enmarcarlos sino que algo que le puedas
1: cambiar, ¿no? Uh -huh. Para irlos poniendo, quedaría bonito. Uh -huh. o sea, eh, tenía mucho, eh, también tenía mucho corazón y, y, es, y una vez más, ¿no? Es, es la sensación que te da el, el que pues que es, es un autor. Que quiso contar su historia. Eh, eh, no, originalmente en no un sé yo que es una, una editorial. Arcaya pues Comics, que sí. después compró... Boom, boom. me, boom, me sí. parece.
0: Sigue existiendo Arcaya como marca, pero ya es... Es pues parte pertenece de, de Boom. Es parte de Boom, 100%.
1: Sí. Y, uh, y eso es lo padre, que... que muy el estilo de, de estos cómics que les estamos platicando. Incluso de un cómic 100% marvelita como Ronawiss, que era tener esa sensación de indie. Y esto era 100% indie, mala onda. Sí, tan indie que... Pues, o sea, el formato era
0: era destacarse de los demás, ¿no?
1: Sí, no, no sé qué tanto impacto tenga eso, o sea, si de veras sea, este... Eh, si de veras haya tenido impacto en las ventas, positivo por lo menos o no. Pero en mi opinión, siento que sí. No tengo cómo comprobarlo, pero creo que sí. sí que donde yo creo que se tuvo
0: un impacto y no muy bueno fue en, en los almacenes. <risa> o sea, yo creo que almacenar esos cómics en vaquillos, es de, ¿y dónde pongo esto? No? ¿Dónde pongo esto? <risa> sí, esto está, está sí. rarito. ¿no? Es difícil. Es difícil,
1: bro. Sí, y era arriesgado. Sí. Arriesgado. Creo que eso era parte de, de, del... De, eh, es parte del mundo del cómic en general.
0: Y en aquel tiempo también arriesgarse también a, a meterse con los clásicos, ¿eh? Porque fue en esos años, los 2000 es cuando surgió una idea en Marvel que a la postre, digamos que tuvo su tiempo de vida hasta que llegó a un punto que ya no era necesario porque el, su línea principal los alcanzó, hablo de la línea última. En su momento, hasta recuerdo perfecto, cuando había la revista Wizard que también todo, tuvo sus últimos grandes momentos en el Sol durante los final, durante esa década, ¿eh? Ahí se acabó.
1: Sí, será bien payolera, por cierto. Oh, sí.
0: Pero en la revista Ultimate salía constantemente el, el cuestionamiento de si Marvel debería cancelar su línea principal, el 616, y quedarse con la línea Ultimate. Porque la línea Ultimate vendía un chorro. ¿Eh? Y surgió todo con Ultimate Spider-Man en el año 2000. O sea, literalmente fue, fue traerte a un Spidey eh, joven, fresco... Hoy ya no tan fresco. O sea, ya pasaron casi más de 20 años de ese último de Spider-Man.
1: ¿no? Sí, al grado de que está muerto.
0: Sí, yo otro Spider-Man, pero.
1: Ya hay ya, ya, otro Spider-Man, ¿sí? bla, bla, bla. Sabemos bien cómo, cómo fue todo ese asunto, pero sí, tiene toda la razón. El sello Ultimate fue. Y te lo quería vender como. ¡Hombre!
0: Y en algún momento creo que sí lo fue. O sea, lo bonito es que había. A mientras que en el universo 616 estaba, no sé, Amazing Spider-Man, Spectacular Spider-Man, etcétera... En el universo de Ultimate tenías un título que se llamaba Spider-Man. Ultimate Spider-Man. Se acabó. Sacaron después un cómic de X-Men. Ultimate X-Men se acabó. Y era fácil de seguir de alguna manera, ¿no? Sí.
1: Es... De veras, no, no hay que descubrir el hilo negro para eso. Haces que un cómic sea fácil de seguir y es mucho más fácil de que te lo compren. Claro, porque dices, ¿dónde empiezo? Pues en el 1, ¿no? Ya. Yeah.
0: Listo. Hay eh, tomo, tomo, sí. ¿En qué tomo empieza? En el 1. ¡Ja, <risa> No bronca.
1: Suena de veras a, 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 así como que... O sea, me están diciendo que ya sé. Sí, pero créanme que en esos años no era tan lógico.
0: Y fue la época en la que Quesada, yo Quesada, estaba al frente de Marvel. Y fue el, el que promocionó mucho la que las cosas se llevaran inmediatamente a TPV. Antes sí lo había. Sí había recopilatorios, por supuesto, pero... No era, de todo. No de todo. Y no era tan... Y no era, eran más espaciados, ¿no? Uy, mucho. Eh. Pero, y en Marvel tenían esa política prácticamente, o sea, juntamos un arco y vámonos a sacar el TPB inmediatamente, ¿no? Seis numeritos.
1: Es como lo que hace Image ahorita.
0: Básicamente, termina un arco y al mes siguiente está el TPB, ¿no? Uh -huh.
1: A lo mejor hay un hiatus ahí de, de descanso y para que el artista y el escritor hagan más números, etcétera Y la misma dinámica, sacamos nuestros numeritos, TP, y así nos vamos. Así ha salido... Bueno, en su momento fue saga, ahora <risa> tanto tanto. Así fue Monstres, eh, Invincible tomó un rato ese, esa... Sí. esa pero esos continuaban mes a mes a mes, mes pero sí pero, o sea terminaba un arco y al siguiente ya estaba el TP ¿eh? ya estaba el TP ¿eh? exactamente ah, y
0: luego sacaron los ultimate edition que eran los hardcovers de 12 números luego <risa> los compendios los compendios o sea
1: ah Image le encanta sacar dinero
0: Hoy es la forma de conseguir Invincible, ¿eh? La, es la mejor forma ahorita. Son tres compendios de Invincible y se acabó.
1: Sí, está caro conseguirlo de otra manera.
0: Sí. Hasta los TPB son escasos ya, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Y sobre todo porque ha habido reimpresiones con la serie de... de, 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 de Amazon, whatever.
0: Amazon Prime, uh -huh,
1: Exactamente. Así que, sí, esa es la forma de conseguirlo. La otra cosa... Sí, fíjate que... Qué buen punto, ¿eh? El universo y Ultimate. Ya no me acordaba bien de esa cosa.
0: Ultimate X-Men también, por ejemplo, fue muy bien recibido. Honestamente. Eh, um... Y nos llevó, por ejemplo, a, a la revitalización de la franquicia que, desde mi punto de vista, estaba ya medio muerta, que eran los Avengers. Hoy, hoy dice, los Avengers, ¿cómo podrían estar medio muertos? Porque, pues, los Avengers son los Avengers del universo Marvel fílmico, ¿no? Pero en aquel tiempo no eran la gran cosa, ¿eh?
1: Los Avengers eran como los zombies de Marvel por como 10 años ya, dude. Pues sí, o sea... Al grado de que los mataron en los noventas para tratar de revitalizarlos. Mm, sí, claro. Con y, y no funcionó muy bien. Eh, no pero. funcionó, no funcionó, los regresaron al universo normal y hay que quedar en otro rato a, a, a languidecer.
0: Y en los 2000 también tuvieron una muerte importante, que fue la de Avengers Disassembled, uh -huh. que nos dio pie a otra serie Marvelita también, con héroes jóvenes, que ni de chiste ha tenido la misma suerte de publicación que <risa> Runaways, pero que fueron muy interesantes. ¿Eh? ¿sí? ¿Sí? Los sí, Young Avengers. Los Young
1: Avengers. Los Young Avengers y toda esa... Eh, pues... Generación, Estos sí son héroes legados. La intención era que fueran héroes legados. Ya después fueron los, los propios. Pues sí, esa era la intención también. Eh, literal era hacer un Teen Avengers sin que se sonara Teen Avengers. O un Teen Titans.
0: <risa> Cosa que en Marvel no era tan común. O sea, ah, en DC no, era no. lo más frecuente, que tuvieras la versión juvenil de tus héroes, ¿no?
1: O sus sidekicks y cosas así. En Marvel no, no, no para nada.
0: Al grado de que no había, por ejemplo, ¿quién se hubiera imaginado un... Una versión joven y femenina de Hawkeye. Y ahora es, es Hawkeye, ¿no?
1: no y ahorita, y espérense, Espérate, espérense, uf, espérense. Espérense. Espérense a diciembre. A ¿no? siempre no, no, Hombre. Eh, no, no, no va a haber... Pobres de los fans de Hawkeye, de, de Clint, ¿eh? Porque van a sentirse bien feo de... La gente va a adorar a Kate. Y van a empezar a despotricar contra el pobre de Clint, el personaje, ¿no? Así de... Clint también es oso, awesome, en otro sentido, pero es oso. Awesome. Sí,
0: exactamente. Pero... Y todo subió ahí, en Young Avengers.
1: Eh, sí... ¿eh? Eh, el poner a un Capitán América... este eh. ah, En este momento un Capitán América joven y negro era como que... ¿Cómo crees? Ahorita es de... Sí, otra vez, ¿no?
0: Y, pero luego nos dimos cuenta que era Capitán América joven, negro y adicto, ¿no? ¡Ay, en fin! Hijo, lo la de, la la de la hormona mutante fue, un, fue toda una cosa en Ay, los 2000s,
1: ¿eh? Sí, la hormona de crecimiento mutante. Sí. Por si alguna vez habían preguntado si, si Marvel este, alguna vez ha dejado de ser político y, y reflejar la sociedad, no... La hormona de, de o sea hormona de crecimiento es, es son los esteroides hijo básicamente que, y es un problema que ha estado en, eh, en el deporte profesional se sabe cuándo así que eh, marvel siempre ha sido así te hace también ¿eh?
0: sí 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 acuérdense desde speedy no Uf. con su speed
1: con su speed. a veces no somos muy sutiles al respecto
0: sí ahora eso me recuerda también otro título que surgió en esa época que también de alguna manera revolucionó él, como se decía en ciertas historias, que fue este Alias. O sea, fue el que dio par pie a la línea de cómics más a, adultos de Marvel, que fue Max. Max,
1: que ya también ya acabó. ¿eh? Que ya
0: acabó, pero durante los 2000 estuvo su apogeo que fue cuando estuvo Bendis al frente del título. Obviamente, bueno, fue su creación. Eh, que no sé si te acuerdas que no quería usar a Jessica... Bueno, quería usar a Jessica Drew.
1: Quería usar a Spider-Woman, a Jessica Drew, y le dijeron, no. Bueno, voy a crear otra Jessica. Bueno. Sobre todo, y saben por qué fue el no? Porque no querían algo asociado con Spider-Man.
0: Correcto. Y más del, del tono que estaba escribiendo Bendis, ¿no? Sí,
1: que era hacer sufrir a la pobre de Jessica.
0: Y, y honestamente, ese tono, esa Jessica, ese estilo de, de hacer cómic, su relación con Luke Cage, etcétera, ¿quién diría que años después nos daría algunas de las mejores versiones de series de Marvel, que son las de Netflix, ¿no?
1: Sí. Que hay cierto criticismo al respecto de, de, de esos años cuando querían hacer todo más... Gritty, ¿no? Gritty, fundado en la realidad. Eh, porque en general la sociedad estadounidense sufrió ese, ese cambio de paradigma eh, con el 11 de septiembre. Ah, así es. Después uh -huh. de esa fecha, todo tenía que ser... Eh, o sea, fue, no, si no lo vivieron va, van a decir de, de veras, o sea, sí hijos. Antes de eso podías tener películas medio goofies y tontas de ciencia ficción y demás... Después de esa fecha era todo, tenía que estar más... Tratar de hacerlo más realista. Desafortunadamente, la, la sensación de hacerlo más realista es que hubiera sufrimiento y cosas así. Porque era también el ánimo que tenían los medios y la gente estadounidense porque ya no se sentían invencibles.
0: Es una realidad. Porque, ¿Te acuerdas en los noventas que este McFarlane hizo un cómic donde destruyen las Torres Gemelas?
1: No, no, yo, y, y nadie de, la hacía de jamón. Juggernaut no las tira y así como... Que, okay.
0: Y años después, en el año 2001, cuando pasa lo de las Torres Gemelas, hay un número de Spider-Man de Straczynski, que es el, es el como memorial ¿no? del 9-11, donde ves llorando al Doctor Doom porque tiraron las Torres Gemelas. Makes zero sense, ¿no?
1: Es más, Doom estaría de... Les construyo otras. <risa> sí, o sea... Me pongo a, pongo a, a mis esclavos de la Adveria y algunos otros Doombots, ya. Dejen de chillar, ¿no?
0: Pero en ese momento tenía que ser ese, ese tono de historia y permeó durante muy buena etapa de los prim de la primera década del este, de este siglo. ¿eh?
1: Y miren, los criticamos muy fácil a los, a los estadounidenses al respecto, pero se nos olvida que en América Latina hemos tenido muchos eventos, la verdad es que de ese tipo, uh -huh. que nos han marcado a nosotros y a nuestra, eh, eh, las historias que hacemos por muchos años. En México, después del 68, mucha de la literatura mexicana se to tomó ese rasgo político gritty. Sí,
0: hasta en el cómic. O sea, en el cómic. El ejemplo, claro, es Edgar Clement. Sí, claro. Con este, eh, Operación Bolívar. Es todo el tema del 68, ¿no?
1: Y, y eso fue como por 30 o más años, ¿sabes? Eh? ¿Eh? Y a la
0: fecha todavía sigue siendo una herida que está ahí en el imaginario colectivo del mexicano.
1: ¿eh? Sí, sí, sí. O después
0: del terremoto del 85.
1: También. O sea, y uno dice, o sea, sí nos burlamos un poco de los turnios de su sufrimiento si quieren, claro que no es lo más lindo, pero a veces lo hacemos, o se nos olvida que nosotros hemos pasado por lo mismo y ese tipo de cosas afectan. Sí. Creo que también es, es una, una característica de muchos cómics de ese entonces, que cuando querían ser como que, que de líneas adultas y demás, eh, se, se iban más por el lado del sufrimiento y de, de ser super, y a veces hiperrealistas, hasta el dibujo de alias, se... se, se eh, se desapega mucho del, del arquetipo superheroico
0: Claro, claro. O sea, Michael Gaydos hace un dibujo sucio. Bueno, no sucio. O sea, más, más de, de línea dura.
1: Más cargado de sombras sí. y tintas que reflejen precisamente ese tono este oscuro, de, entre comillas, realista de la historia.
0: Y hasta los cuerpos, ¿no? O sea, no, no eran los cuerpos que dibujaba en la época de Mark Grunwald. Para nada, o sea, no. Er eran cuerpos más...
1: Hasta las posas. O sea, Jessica, ¿cómo se paraba? ¿Cómo se movía? Bueno, se movía en una imagen estática, ¿no? Eh, a, a veces la encontrabas hasta este eh, encorvada sobre uh -huh. su, su, su escritorio con el
0: peso de su realidad encima, ¿no? Sí,
1: o sea, muy, muy distinto de lo que podías encontrar en otros lados. ¿Y qué creen que jaló? <risa> eso fue lo que se me hacía. No se me hace raro, pero se me hace muy curioso decirles ahorita a las audiencias actuales. Es sí estaba todo eso y a veces nos quejamos un poquito. Pero jalaba.
0: ¿eh? tantos números que duró el cómic, eh?
1: Vendió bien. Sí.
0: Desató una línea nueva.
1: Eh, al grado de que eh, eh, ya no entienden al personaje de Jessica Jones sin parte de esa historia. Sí. Es, es, es canijo.
0: Que después tuvo otro arco donde se empieza a ver la luz al final del túnel, ¿no? Cuando nace su hija y todo. Eh, Pero no es la versión de Jessica Jones que más te acuerdas.
1: No. Cuando se va a Bendis de ahí y lo retoma esta este, Kelly Thompson... Años después. ¿no? Muchos años después... ¿no? Eh, es una combinación muy extraña de los dos tonos. Mm -hmm. Porque sí es como que, bueno, ya es Jessica, pues, mamá, este, con, eh, felizmente casada con Luke y demás.
0: Con el Luke de Kristen Ritter.
1: <ríe> y, y con el Luke Cash de este. De, ¿Cómo se llamaba?
0: Michael. Mike Coulter.
1: De Mike Coulter. Sí, es Adonis, el desgraciado. Pero su pasado no la deja, ¿no? Muy, muy metatextual, si quieres. Pues sí, exacto. exacto. Su, su pasado lo sigue
0: arrastrando, ¿no? ¿Ah? No sé, no está pachón. Y mencionaste, ¿verdad? También, por ejemplo, el, el tono de los cómics de la época que tienen que ser más realistas. Creo que el cómic donde se quisieron ver más realistas, pero seguimos siendo superhéroes. Y, y no era lo único, pero The Ultimates. Los Ultimates, ay Dios. Donde tan no le quisieron poner Ultimate Avengers. Vamos a hacer los Ultimates, ¿no? Fue una decisión chistosa el llamarles así, pero... Pero, por ejemplo, vamos a ser honestos. Ese es el blueprint más o menos. Del, del universo Marvel filmico ¿eh? Más o menos. Más en un inicio menos. querían ser así. Sí. Y, um, y bueno, me no es... A <risa>
1: grado de que el, el Nick Fury que sale ahí es. es Samuel L. Jackson. Es Samuel L. Jackson.
0: Que a la fecha es, la, es. Yo creo que para muchas generaciones ni se acuerdan que antes había un, un Nick Fury blanco.
1: Sí, que era el arquetipo del sargento acá malhumorado de Vietnam.
0: Ajá, ahora ya no. Ahora es eh, el. Ahora Samuel L. Jackson. Ahora es Samuel L. Jackson. <risa> <risa> Motherfucker. ¿no?
1: Sí, exacto. Es... Eh, suena raro, pero sí.
0: Y te acuerdas, el dibujo de Brian Hitch buscaba ser Hiperrealista, Uy, muy cargado De detalle, pero Pero no el detalle mm, O sea, las escenas espectaculares eran Con figuras humanas Con poses humanas, o sea, no era algo Este, super Era de una película
1: uh -huh. Esa era la idea
0: ¿Te acuerdas el Iron Man como era de ahí? O sea, <risa> ¿Te acuerdas, por ejemplo, el Iron de Robert Downey Jr. en la última película de Avengers? Nah, ya,
1: ya era el, el, el extremis así, 100%, todo un nanotec que le fregaba Era mucho más parecido al Iron de la primera película, donde ponerse la armadura es una bronca. Exacto, exacto. Bueno, perdón, no quitarse la
0: bronca. ¿Te acuerdas que hasta estaba como, como jugosito, no? Tenía como un líquido que meterse en
1: la armadura, no Se, sé. se, se, se lubricaba para meterse, tenía que poner un traje primero para eso... O sea, en el cómic de The Ultimate, después. Pues. Sí, era, era un mundo muy distinto.
0: Ese Capitán América, por ejemplo... <coughs> y fíjate, ahí es donde metieron una, un Capitán América que no entendía el mundo actual. No. ¿Te acuerdas? que sí. Empezó a andar con Janet, Janet Van Dyne, que Janet era una mujer joven. Eh, mutante, por cierto.
1: Mutante, ahí sí era mutante, ¿eh? O sea. Sí, y
0: este, una joven moderna, etcétera, Y que andaba con Steve, que era un Steve joven de cuerpo, pero la mentalidad era de un dude de los cuarentas, ¿no? Y luego está Pim. Men, o sea, es, es, esa parte también
1: <risa> volvemos al punto en que todo tenía que ser sufrir, ¿no? Sufrir hiperrealista con la violencia doméstica y bla bla bla. Mm. Ah, por supuesto que tenía que ser parte de los, eh, de los malos a los árabes, al mundo al mundo arábico. Ah, claro, sí
0: es cierto. No, todo el
1: todo todo el mundo era person. la época en
0: todo el mundo todo, claro, el 2011, 2001, perdón era la época de, de,
1: de, de lo, los musulmanes son los malos.
0: Y así fueron durante todo... A la fecha siguen siendo, ¿no? Pero...
1: A Hay muchísimas temas todavía.
0: Sí, pero en aquel tiempo era hasta... Oy. Era hasta esperado, Era ¿no?
1: patriótico odiar a otra... gente bueno, siempre ha sido... Patri... Parte del patriotismo es que odias a otras personas. Bueno, ahí era... ahí era patriótico para los Estados Unidos odiar a los musulmanes.
0: Sí, así como en los 80 era odiar a los rusos. Ahora el enemigo eran los musulmanes, ¿no?
1: Sí, así como ahorita es patriótico odiar a todo el mundo que no eres tú. <risa> Básicamente,
0: ¿no? Entonces... Sí pero al mismo tiempo es de no abrázalos porque son otra cultura. Es una onda bien rara como está el mundo ahorita, ¿eh?
1: Sí, eh, más o menos. Es, eh, las líneas están muy marcadas, muy, muy marcadas, eh, pero en ese entonces son todavía más marcadas. Eh, eh. Si era, eh, la, la, les digo, el patriotismo siempre es... El, la fundación del patriotismo es que tú tienes eh, que identificarte con el odio hacia otras personas. Y en ese entonces, eh, si odiabas a los rusos... No, no, es un expreso patriótico, no, no. ¿Odiabas a los mexicanos? No, no, eso no es patriótico. ¿Odio a los musulmanes? Ah, tú sí eres patriota, hijo.
0: Sí, porque son los que nos vinieron a tirar las torres, ¿no? Uh
1: -huh. y, es, y se ve mucho de, también durante U ultimates lo, lo cual lo hace un cómic ya muy dated, este, sí. ya le pone su fecha. No se lee igual, definitivamente.
0: Sí, eh, incluso cosas que se vean como que muy modernas hoy ya no se ven tanto.
1: no ah, Se ven hasta como que, Dude, esto ya, ya pasó, ya lo sí. superamos. no Es parte de, de, de la literatura en general
0: pero eso lo vuelve ya un clásico moderno porque ya no está en la, ya no es moderno ahorita ya es un clásico
1: <risa> ya es moderno en los antiguos
0: a pesar de que su producción este, ah. imagen, etcétera sigue, sigue sintiendo de alguna manera moderna no
1: sí 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 por supuesto ya ya es la forma o sea, ya se siente la forma actual de hacer cómic ya ya habías dejado de atrás los noventas los ochentas ya no había tanto este, diálogo explicando la acción ni mucho menos ya no había globos de, de pensamiento sí. Ese tipo de cositas, pues. Muchos detallitos ahí estéticos del cómic. Bueno, ya se siente moderno, pues. Y fíjate que del
0: lado de Cielita de la Fuerza, pues no estaban tan separados del asunto, ¿eh? Porque, por ejemplo, bueno, uno que se me viene a la mente que, que no lo habíamos mencionado, y que algunos hablamos al completo de, en el Café con fue Hosh. Hosh que buscó ser como esa... el atraer a la gente a leer Batman, salió en el 2002, 2002. ¿A poco? Sí, ¿A hoy? yo estuve ahí, chico, lo, lo compraba <risa> mensualmente, ¿eh?
1: Sí, tú lo, lo, lo tenías, o ¿Lo, lo tienes todavía. Lo tengo todavía en grapas. ¿Sí? Imagina. Eso es una lana si la quisieras vender.
0: Sí, y tengo el, la portada B de, del primer número que es el Batman 608, que es la más rara de encontrar.
1: <risa> de it. Pero no somos
0: coleccionistas. <risa> bueno,
1: es que en su momento era lo que había, hijos. Y fue la que me encontré. <risa> la Aparte, verdad. Fue que... Ya no había otra. <risa> eh, tienes toda la razón. ¿Sí?
0: Y en ese y mira mientras que Hosh fue como un bonito catálogo de Batman y pues donde básicamente queríamos tener a, a demostrar que Jim Lee podía dibujar un cómic mensual. Fake it, porque o sea, lo, lo, no lo dibujaba mensualmente, se tardó bastante en hacerlo, pero pues, publicó el cómic mensual. Pero vaya, aguantó dos en números. Aguantó dos en números. Ya es mucho. También fue la época en que DC empezó a ponerse más gritty. Uh, sí, claro. Con una serie, eh, una maxi serie que se llamó Identity Crisis. ¡Ah! ¡Híjoles! Donde, sí, o sea, volvemos al punto que decía mi hermano. Todo tenía que ser muy realista y eso significaba sufrir, significaba este, cosas duras de la realidad. ¿Qué más duro que lo que pasaba
1: a Jean Loring, ¿no? eh, Sí, siempre tenía que haber violaciones y odias a los musulmanes, hijos. Estaba muy cañón. <risa> si, si me preguntan cuál era la sensación de esos cómics en ese entonces, pues eso.
0: Y también el distrust entre superhéroes. Porque o sea, en Ident Identity Crisis se rompe esa confianza porque Batman descubre que les lavaban el coco, ¿no? Gracias a Satana. Y el decirme no manches, se lo hemos hecho a cuántos villanos. Si sí, no nada dan más a ellos, ¿no?
1: Ah, oh ¿no? eh, es, es parte de...
0: Fue cuando Tim Drake se quedó huérfano.
1: Ah, sí, es cierto, le matan a su papá. Sí. Capitán Boomerang, entre todos lo mata, en fin. Captain Boomerang se vuelve un personaje gritty.
0: Captain Capitán, Boomerang. De, de, el tipo más de echa ¿no?
1: El Doctor Light.
0: Ah. Que o sea, nadie daba tres pesos por él, o sea,
1: ¿no? O villano ahí, que sí. era el maldito y no sé qué. Y, y... que lo
0: decían que, que lo, tenían, lo tenían lobotomizado para que los Teen Titans jugaran con él. O sea,
1: ve qué nivel de, de guión qué teníamos bajazo. en aquel tiempo, ¿no? De qué bajada de, sí. de, de, de guiones, en fin. Sí, es una de las series más, este... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, que ya la gente actual eh, que la leyó en su momento dicen, ¿De verdad nos gustaba eso? Y de verdad nos gustaba, ¿eh?
0: ¿Pero qué sí. crees que sigue vendiendo? ¿Eh? O sea, recientemente Smash sacó una reedición y la gente la compra, ¿eh? ¿eh?
1: Sí, es es como Civil War para Marvel,
0: que Civil War sigue siendo la vaca lechera, ¿eh? <risa> y para Smash ni se diga, ¿eh? Ah, hay que ser sinceros, sí. Y en Smash pasó, digo, en Civil War pasó lo mismo, el distrust de superhéroes, llevarte literalmente a una guerra civil entre dos personajes, ¿no?
1: Y entre dos personajes que se hacen de facciones y le entran a los guamazos, lo que repetir con la Civil War 2 y no salió.
0: <risa> y nadie se acuerda de eso, ¿no?
1: Y nadie se acuerda de eso y aquí tampoco.
0: Pero Civil War en su momento en el 2006. Uh, <coughs> y, y la verdad es que también representó el que a Smash le fuera bien, ¿eh? Uy, sí. Vendieron cualquier cantidad de cómics de. Porque publicaron todos los tie y toda la onda semanalmente. Duró más de un año en publicación. Y eso los llevó a publicar en, en un cómic semanal los eventos que estaban de moda, ¿no? Planet Hulk, World of Hulk, Los Illuminati, Secret Invasion.
1: <risa> el hecho de que le pongan Illuminati un cómic. <risa> <risa> en fin.
0: ¿Y, ¿Y todo eso en esa,
1: en esa época también? Era parte de eso, te digo, el, el eh, ser ahora, tratar de ser okay. hiperrealistas, Grim and Gritty. Sí. Si en los 90 era lo extreme, creo que en esa, esa primera parte de, de este siglo, podemos decir, era el cómic Grim and Gritty. Sí, mucho
0: como Incorruptible.
1: Irredeemable y... e Incorruptible. Sí, híjoles,
0: Irredeemable e Incorruptible de la mente de Mark Wade, publicados... Casi en su totalidad en México, por cierto, fue de, la, de los esfuerzos que trajo Bruguera, que lamentablemente no pudieron terminar porque no se vendieron como esperaban. Eh, creo que estaba muy en la línea de querer hacer un cómic como Invincible, pero con otro tono. Con un tono donde. Hoy está súper de moda, tener un Superman malo.
1: Ah, sí, sí, hoy sí. Hoy sí. a Snyder le encanta. T Todos tenemos que tener unos Superman malos, si no, no están a
0: gusto. Ajá, exactamente. Pero ese creo que era uno de los Superman malos mejor hechos. Honestamente fue. Tenía eh, Plutonian tenía una de, le fueron construyendo poco a poquito una razón de por qué se volvió malo y vemos que nunca fue del todo bueno. O sea, no o sea, la ventaja de Clark Kent es que fue criado por padres amorosos y todo. Plutonian también, pero no está no era la persona ideal para tener esos poderes. Como Homelander, como Homelander The, The Boys
1: ¿es dónde salió? Claro, en los 2000. En los 2000, hijo, no me The acuerdo. Boys, por supuesto. No, no me acuerdo exactamente el año, por deja sí, déjalo busco rápido, por si sí, The Boys Que salió en Vértigo.
0: <coughs> y fue demasiado extremo para Vértigo.
1: Fue demasiado extremo ¿Sí? en Gritty para eso. Eh? Toda la boca atascada de razón, por eso es que no lo quisieron.
0: Tan no lo quisieron que para los siguientes números, creo que es porque publicó el primer número, primer arco en Vértigo. Le dijeron, sabes qué, no, estás muy cañón, Gardénis, vete a otro lado. Eh, cosas que había sacado del guión Las retomó para publicarse en Dynamite Y se volvió una de las grandes series de Dynamite Déjame decirte A la eh. fecha A la fecha cada rato hay ventas de eso eh Y ahorita con la serie de Amazon Prime Uf, Todavía más 70 y tantos números
1: 72 números
0: Y ahorita acaba de salir otro, otra miniserie De este Ah, sí, cierto. Dear Becky, que es cierto Que cuenta la historia de la esposa de, But, de Butcher Imagínate Y jaló Hey, y ya la trajo para mí también.
1: Eh, a la gente le gustan sus, sus, sus supermanes malos.
0: ¿Y te das cuenta de algo? De que ahorita, por ejemplo, en, en medios... O sea, en medios de streaming... Están tomando mucho de lo que salió en aquella primera década. Invincible, Why the Last Man... The Boys. ¡Wow! O sea... ¿Sabes cuál es también la característica de eso? Mm -hmm. Que son historias terminadas. Correcto. Oye, es cierto. Llegó mucho esa época, ¿eh? De terminar historias. No nada más de hacer un arco grandote, ¿no? Para toda la vida.
1: No, no. Era de tener tu historia... A acabarla cuando la considerabas Necesario y ya.
0: Que muchas acabaron hasta <risa> recientemente. Sí. Como The Walking The Dead. Walking que, Dead ¿no? que agarró por sorpresa las tiendas de cómics.
1: seguro que les encantó. Sí, hijos de
0: tu madre <risa> okay, bueno, pues ya que... imagino, el, el, el primero de tienda de cómics, el primer empleado que vio
1: el cómic dice, sí, ups. Fuck. <risa> y ahora que va a vender, ¿no? <risa> y ahora que le vendo a estos locos. Sí, exacto, ah, sí. Es un pequeño problema. Um, se ha gastado en tú, ¿eh? Así que era todavía peor.
0: Con sagas tardaron en hacer algo, ¿no? ¿Quién sabe si quieren hacer una serie o un algo así, no?
1: El, fíjate que es bien curioso. No, no vamos a entrar mucho en saga porque eso ya no es de, ese, de esos entonces. Empezó a salir en 2012, me parece. 12. Uh -huh. eh, la idea... Alguna vez lo dijo Brian Keivogan. La idea es hacer un cómic imposible de adaptar. ¿De veras? No, que, no, ¿Ahorita? No, no lo sé. Rick. O sea, ¿Ahorita? En ese entonces, sí. 100%. Ahorita
0: te, te la compro que la puedan adaptar, ¿eh? ¿eh? claro. Como en su momento fue Sweet Tooth, que insisto, es otra, otra década, pero... ¿Quién se hubiera imaginado que ponían a tal Sweet Tooth? Y aquí estamos.
1: Y aquí estamos.
0: ¿Eh? Pero sí, The Poe también marcó una buena época ahí, muy interesante. El mismo ya año... son...
1: Sí, salió el mismo año que Civil War, 2006, ¿eh? Imagínate.
0: ¿Y ya es de los modernos, los antiguos?
1: Ya, ya se siente de esos, ¿eh? Sí. Ah, es que lo es. Es, es. es... Ay, ay, ay. Si es una época rara... Eh... ¿Cuántos cómics realmente puedes decir que tenían... O sea, de los vendedores, de los mainstream. ¿Que tenían alguna otra, o, otro feeling, otra sensación?
0: Pocos realmente, ¿eh? Muy
1: pocos. Sí. O
0: sea, sí buscaban... Fue una época chistosa donde buscaban su originalidad, cada quien. Pero mantenían Pero ciertas... de la misma manera. Exacto. Es, es bien raro, ¿no? ¿Eh? Pero es algo que ocu... acaba ocurriendo. O sea, las tendencias se vuelven así. Sí te vuelves original, pero entre lo que está de moda, ¿no? ¿Eh? Como los webtoons. Hoy, hoy nos pasa mucho con webtoons, ¿no? Cada quien busca hacer su historia, pero... Tiene que ser escrita como pa Wepton.
1: Sí, sí, sí. Si no, no jala.
0: Hasta DC se la sabe, ¿no?
1: Ya, DC se la supo. Si no, son, si son todo menos mensos. ¿Te podría decir también de aquella
0: época cosas como de edad seventín, más o menos? O este and
1: slash. Hack and slash, creo que es un. creo que es un buen ejemplo de cómo hacerlo. Grim and gritty Y divertido. Pero divertido. ¿Alguna vez tuve la, la, el, gracias a la mola y tengo que decirlo, tuve la oportunidad de platicar cinco minutos con Tim Silly? Tipazo, es un tipazo de dar el buen Team Silly eh, Y le encantó Que, que, que le mencioné eh, Que vaya, me, me gustó Mucho Hacker Slash, porque es más un muy Buen cómic de comedia, y me dijo, exacto Es un cómic de comedia you got it, ¿no? eh, este, eh, El chiste Es que fuera un cómic de comedia Con eh, temas de slasher Que creo que es un Por eso se sentía fresco, porque dentro de todo era regresar un poquito a lo goofy y silly en una época hiperrealista. Tratando de ser hiperrealista. Sí, a lo silly. A lo silly. Así que es, es un muy buen ejemplo ese de cómo las cosas te pueden salir eh, tratando de desviarte un poquito de la norma, ¿no?
0: Está y, pachón. Y, y tenía una sensación de cómic. Pues, ¿cómo decirte? De cómic que no deberías estar leyendo. O sea, que, que si estabas chavito, tipo 13 años. Pues lo guardas para que no lo vean tus papás, ¿no? Porque sí estaba medio horny, medio... Estaba
1: medio... Horny. No había desnudo realmente, pero estaba medio horny. Y estaba sangriento. Es eso.
0: Pero esa era la presentación. En el fondo había otra cosa que, que entender del cómic, sí, ¿no? Sí,
1: sí. Era mucho más... Estoy bien, una vez más, una comedia, ¿verdad? Sí. La idea es que fuera... O sea, intenso, pero ligero. Sí, ¿Y lo lograba? Lo lograba el buen Silly. El buen Escúchate, qué que buen punto. Sí, muy... muy... Por eso es que, y yo el punto también al que quiero llegar es que esa sensación del, del cómic y de la historia en general hiperrealista y demás, la verdad es que empezó afectando incluso al universo cinematográfico de Marvel desde ese entonces. ¿Cómo es el Man 1? De 2008, por cierto. ¿De 2008? Filmado en el 2007, técnicamente. Filmado en 2007. ¿Cómo es? Trata de ser hiperrealista. De sentirte que el Iron Man podría existir. Exacto, que no lo sintieras tan
0: alienígeno, tan de que esto es de un cómic, ¿no?
1: Ya, ahorita nos vale, 100%, ¿no? Pero...
0: ¿Dónde se habrá roto eso en el Marvel? Yo creo que en, en filmico, yo creo que en Guardians of de Galaxy,
1: ¿no? Yo creo que en Galaxy porque hasta Thor trataba de ser, este... Así se tomaba de...
0: tan en serio Thor, Sí, de, sí somos como... extraterrestres, ¿no? Ah, Sí, sí, ya, sí, fuck ya, very sí. Much. Pero fue con los guardianes que dijiste, all shit breaks loose, hay un árbol que sí. habla y hay un mapache. Y aguántate. Deal with it. y funcionaron juntos. Que claro, o sea, si siguieron hacer sus películas con tonos más realistas como este, Winter Soldier. De
1: Winter Soldier, ¿no? Claro, claro. Pero sí... Y luego está Doctor
0: Strange. Eh.
1: Sí, eh, eh, creo que es... Pero fíjense, o sea, hasta, hasta... se nos olvida que el universo cinematográfico de Marvel empezó en esos años. eh
0: Y que nació con esa idea.
1: Con esa idea de ser sí. realista, de que no te sacara de onda. Te voy a ponte
0: a ver la película de 2012 de Avengers. Y, y trataba de ser todavía... De da, ese estilo, ¿eh? da,
1: Darle una, una explicación lógica al asunto, cualquier explicación lógica, ¿no? Está el hombre verde ahí, este, y un dude con un escudo, y el de la armadura chicacha rayos, y el del martillo terrible, ¿no? Dá, es mi favor. Ajá, y, y por alguna razón,
0: dos humanos normales, una que sabe disparar con pistola y una que sabe disparar con, con flechas ¿no? es, Pero
1: ahí andamos también, ¿no?
0: También aporto.
1: <risa> Participé, ¿no? Ah, ok.
0: En ese tiempo que Infinity Stones, ni que la fregada, nada, a nadie le importaba eso. No. Ya después, wow, se volvió lo que todo el mundo quería ver, ¿no? ¿A que, la co como que ya pasamos esa etapa de que queremos todo realista.
1: Sí, y otra vez nos estamos entregando al, al mundo de la imaginación loca, a ver qué más se nos ocurre. Y qué bueno, ¿no? Y qué bueno, sí, Créeme, yo lo.
0: Yo lo extrañaba. Y fíjate, por ejemplo, me remito otra vez a Hack Slash o a Dead 17 que tenían como esa tónica de serie B. Querían ser serie B en un mundo que quería dejar atrás la serie B, ¿no? Ah, qué, qué curioso, sí, es cierto. Porque hasta, hasta The Walking Dead empezó siendo cre en el cómic de serie B, ¿no? Y ya después es de no, no, no. Después no, somos más intensos,
1: ¿no? Somos Más intensos y e perrealistas también. Ah, okay, qué,
0: No sé, eh, nadaban en contracorriente, un chistoso, ¿eh? ¿Y Tim Sealy lo, lo, lo logró? Es lo, que es lo que se me hace... y hoy a la fecha Tim Silly es un gran escritor eh
1: tiene muchos cómics muy buenos dude. muy muy buenos Man Shot, por supuesto este Dark Red que es un cómic de vampiros cósenlo este Este es de no me acuerdo que de la de After Show, creo este ¿cuál otro tiene por ahí Ay, es que tiene un resto <risa> señor Silly right o sea, y, y todos tienen más o menos ese, ese feeling de ser medio goofy eh, o sea, que, que, que parezcan realistas, entre uh -huh, comillas, uh -huh. pero, pero la esencia es que sean goofy, que sean divertidos. Es lo que me gusta del señor.
0: Fíjate, hablamos ya de autores y de, de gente que trabajó en ese tiempo, que ya son de los modernos, los antiguos, pero que siguen vigentes, ¿no? Hablamos de un Robert Kirkman que sigue haciendo cómic, de un Brian K. Bogan, de un Tim Silly, de un Jeff Lowe, por ejemplo, que sigue haciendo cómic. O sea, no es gente que, que, que a lo mejor... Mmm, o sea, si hoy sale un cómic nuevo de, no sé, Alan Moore o Neil Gaiman, sería como, ah, mira, o sea, son de esos gran, de esas vacas sagradas. Es gente que todavía sigue trabajando activamente en el medio,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, sigue haciendo sus cosas, sigue siendo pachón. Eh, um, creo que lo que me gusta de eso es que siguen tomando sus riesgos locos, ¿no? Sí. Dentro de lo que cabe, porque, por ejemplo, ¿qué tanto riesgo puede tener alguien como para alguien que lleva ganando saga cuando le han permitido hacer cada cosa? Sí, o sea, bueno, se ha, se ha atrevido a publicar cómics fuera
0: de editoriales de la que quieras, por ejemplo en sí, este Panel Syndicate. Syndicate. hacer sus propias ondas.
1: Eh, me, me, me sale. ¿Quién le dice quién le puede decir que no?
0: O sea, aprovechando, pero son casos aislados, o sea, no todos pueden ser Brian K. Bogan, ¿no?
1: Sí, ah, eso es un buen punto. O sea, son los menos. O son sea, los que escuchamos, y uh -huh. eh, hay muchos que tratan de hacer lo mismo, no le sale, o con un, o con un éxito más limitado. Pero bueno, también ahí anda. Y son
0: autores que creo que ya influenciaron a otros autores a crear nuevos estilos como James Tynion Siento que James, siento que de alguna manera Brian K. Bogan hizo un poco el como, ¿cómo se dice? como que puso el caminito para gente como James Tanyon para así dedicarse a escribir cosas este, medio mainstream, pero luego de hacer sus propias cosas solitos. O un Chipsarsk, un Chipsarski, por ejemplo, ¿no?
1: Ándale, es un buen punto. Sí, sí, ponen eso, esos cimientos uh -huh. para empezar eso. Es, es, es la forma en la que se desarrolla la sociedad, hijos. Sí. En general, así va. Bueno, idealmente.
0: Pues qué interesante época esa, ¿eh? Sí, esa sí, época, sí. esa primera década de los 2000s es que nos dejaron pues muchos cómics muy interesantes que ya son, son clásicos modernos.
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Estuvo pachona. Traten de conseguir algunos en todo lo que cabe, o sea. Digital si sí pueden porque es más barato. Hay cosas que valen todavía valen mucho la pena. Así es, carnal. Y pues yo creo que con eso llegamos a este
0: final de este primer, de este episodio del Café Comiquero. Muy especial para nosotros porque hablamos de esta época que nos tocó vivir. Sí, sí, sí. Y que además pudimos grabar frente a frente Como ah, hace muchos más lo hacemos. Eso me encantó Así es, carnal, y pues no queremos que decirles que gracias ¡Sardales! Y hasta la próxima
1: Bye, bye, bye.